1: And time. Herzlich willkommen zur 25. Sendung SEMFM im neuen Jahr 2013, das Jahr des PPC Marketing, möchte ich es nennen. Ja, siehst und du das so?
0: Heute ist der 15. Januar heute, wo wir auf dem ein historischer Tag für das Internet,
1: weil Facebook eine neue Facebook. Funktion released. Aber wir wollen ja erst mal sagen, hier ist, hier ist Thomas. Und Marc. Und Marc, Daniel ist heute wieder mal verhindert. Ja.
0: Und ist es ist jetzt auch schon wieder nach 10 Uhr abends, wir oh wir auf weil wir halt so lange über Facebook-Graph-Search reden mussten und auch so, ge, wie sagen die jungen Leute, gestoked waren, dass wir quasi äh, noch nicht vorher aufnehmen konnten. Sollen ja. wir darüber eigentlich was sagen oder wird das einer der anderen Social-Media-Podcasts übernehmen? Vielleicht mal kurz... Kurz, was ist der weil Social, es so aktuell? Ist?
1: Der, der Search Graph, ja, vielleicht kann man das also, einmal kurz schon vorwegnehmen, den anderen.
0: Facebook kann man jetzt durchsuchen. Und zwar, das war ja bisher immer eine Katastrophe. Man konnte ja irgendwie konnte Namen, glaube ich, eingeben. Das war auch schon das, das meiste, was man machen konnte. Oder ja. Seiten konnte man suchen. Und mittlerweile soll man, ähm, oder mit diesem neuen Graph Search, soll man dann eben ganze Fragen stellen können. Wie zum Beispiel, welche Fotos. Gefallen mir von dem und dem Freund, wer von meinen Freunden geht gerne joggen, welche Microsoft-Mitarbeiter sind, Fans von World of Warcraft.
1: Genau, also es ist auch ein großer Unterschied zur, also da besteht auch Mark Zuckerberg drauf, ein großer Unterschied zur normalen Websuche. Das hat damit nichts zu tun, man kann eben innerhalb von Facebook nach soziodemografischen Dingen, naja, eigentlich nicht, man kann so nach... Interessen seiner Freunde oder ja, sie also haben so ein paar Beispiele,
0: es sind so vier Sachen. es gibt halt Leute, da ist ein Beispiel irgendwie Friends äh, Freunde, die in meiner die in Hamburg zum Beispiel leben oder sowas wie Fotos, da kann man dann einfach nur eintragen, zeig mir Fotos von meiner Familie oder zeig mir Fotos von meiner Familie, die vor 1999 aufgenommen wurden, waren da schon Leute bei Facebook wahrscheinlich nicht. Ähm, das dritte sind dann Places, also man kann nach sowas wie Restaurants in München zum Beispiel suchen und das andere sind dann Interests. Also da kann man dann Freunde suchen, die bestimmte Filme mögen oder bestimmte Bands mögen oder Sport machen oder was haben Sie hier noch als Beispiel? Irgendwie sowas wie Bücher, die von CEOs gelesen werden. Also oh ja. wirklich auch so komplexe, komplexe Sachen. Und das soll eben dazu dienen, dass man jetzt nicht mehr nur... Ähm, sich mit seinen eigenen Freunden connected, die man aus dem wirklichen Leben schon kennt, sondern eben auch Leute, die ähnliche Interessen haben. Also dieser Interest Graph war ja auch immer so ein Schlagwort der letzten Zeit. Das ist, dass ich vielleicht gar nicht mit den Leuten, die ich zufällig kenne, wie dich zum Beispiel Thomas, wir haben eigentlich nichts gemeinsam und normalerweise würde ich ja auch gar keine Zeit mit dir verbringen. Aber da ich jetzt ja halt weiß, dass du auch äh, Search Engine Marketing Experte bist
1: und einen Podcast dazu gerne
0: über Daniel Lesterst, wenn ich ja. das vorher bei Facebook herausfinde, hätte können, dann äh, hätten wir vorne werden können.
1: Oder ja. eben, man äh, kann dann halt
0: Leute suchen, die zum Beispiel <lacht> in der eigenen Firma, äh, die in der gleichen <lacht> Firma arbeiten wie man selbst und gerne Snowboard fahren. Ja. Und dann kann man das mit waren so die Norden Beispiele. Fahren. Aber es ist
1: auch eben, dass allein die, die Funktion selber, also die, dieser eine Entwickler hat eben gemeint, Es war halt vorher auch gar nicht anders irgendwie möglich. Man musste irgendwie an fünf verschiedenen Stellen suchen und filtern und weiß Gott was machen, um irgendwas herauszufinden. Und jetzt kann man das einfach in eine kleine Suchbox eingeben und findet die entsprechenden Nutzer. Ähm, Das Ganze ist in USA gerade gestartet und man kann sich, wenn man das Interface von Facebook auf Englisch, US-Sprache gestellt, kann man sich da auch schon anmelden bei dieser Beta. Und das wird dann so nach und nach ganz langsam sagt Marc, ausgeliefert. Und Interessant war auch noch,
0: dass Bing auch wieder integriert ist dabei. Also es wird dann bei diesen Suchen zwei Spalten geben. Auf der einen Seite dann die die Graph-Search-Ergebnisse nur aus Facebook und auf der anderen Seite dann strikt getrennt die ähm, normalen Web-Search-Ergebnisse von Bing. Und ganz interessant war wohl bei dieser Keynote auch, ähm, TechCrunch hatte das geschrieben, dass dann jemand auch fragte, Google-Suchergebnisse da auch mit einfließen oder ob es eine Integration mit Google auch geben würde. Und das Publikum hat da wohl dann erstmal schallend losgelacht, weil sie ja alle davon ausgehen, dass Facebook und Google ähm, Erzfeinde sind. Aber der Mark Zuckerberg hat dann wohl sofort ganz ernst darauf reagiert und hat gesagt, dass ähm, sie eigentlich nur, also dass es wohl auch Gespräche gegeben hat, aber dass sie mit Bing hauptsächlich zusammenarbeiten, weil Bing, jetzt kommt's, die Privatsphäre besser schützt als, <lacht> als Google. Da müssen natürlich auch wieder einige lachen, Facebook und Privatsphäre, da gab es ja auch einige Zwischenfälle, wo das nicht immer komplett äh, der Fall war. Ja, aber jetzt es, geht wohl, jetzt es geht wohl ja. bei dieser Zusammenarbeit so, dass man eben ähm, über, über Bing dann auch zum Beispiel Fotos auf Facebook dann irgendwann mal finden kann oder Informationen und Bing aber auch sicherstellt, dass diese Inhalte dann sofort wieder gelöscht werden können, wenn jemand in Facebook seine Privateinstellung ändert. Also nicht so, wie das zum Beispiel diese Bilder vorschauen, wenn wenn, äh, Google zum Beispiel ein Bild findet, dann bleibt es halt für immer im Google Cache drin. Und da besteht eben Facebook darauf, sicherzustellen, dass wenn Nutzer, was in Facebook ändert, dann diese Inhalte, die die Nutzer nicht mehr allen zeigen wollen, ähm, sofort auch verschwinden von allen den Partnern. Ja. Spannend. Eine
1: neue spannende Funktion bei Facebook. Ähm, Aber auch nichts,
0: also jetzt
1: ja, man, hat so, man Es gab ja diese, ne? es gab ja im Vorfeld dann schon diese Vermutungen, kommt jetzt endlich das Facebook-Phone oder kommt <lacht> endlich, was war noch die andere Sache, die sie dann auch groß irgendwie rausgepickt haben? Video-Chat haben sie auch immer Video-Chat. noch nicht. video Ja, Leute, so Dinge. Hangouts, genau. Kann man auch nicht machen. Da. Naja, also es gab eigentlich viele Spekulationen. Letztendlich ist es jetzt die Graph-Search geworden, die es als neue Funktion nun gibt. Gut.
0: Dann. So zum Search, oder? Ja. Was wir haben wir denn heute so für Themen? Wir haben wieder News mitgebracht.
1: Eine Rubrik News, genau, die ist auch relativ voll. Es gab doch so ein paar Dinge, auch wenn Weihnachten, Neujahr eigentlich immer relativ äh, entspannt ist. was so. Wie immer. Das Bei News
0: auch, wir haben was über Google, was über Yahoo, Amazon und Facebook auch. Amazon ist
1: diesmal auch sehr interessant. Da ist eine ganz tolle News dabei.
0: Dann haben wir die interessante Rubrik, wer verklagt wen, <lacht> die auch ja. immer wieder voll ist. Und jetzt ja auch ganz aktuell mit dem mit dem Google-Vertriebschef, der jetzt ja auch irgendwie noch angeklagt wird, wie mhm. veruntreuen. Das finde ich auch, ist ein über den Fall können wir auch ruhig mal reden. Ich hoffe, das ist interessant ich Raser, Und dann wollen wir noch einen Videoblog vorstellen, der sich mit dem Thema Paid Search beschäftigt. Wir könnten, wenn wir noch Zeit haben, auch in der, unsere AdWords-Klinik uns nochmal ja, anschauen. Ja, und zwar haben wir
1: diesmal da ganz lustige Sachen zum Thema Google zeitgeist Wir werden Zeitgeist. Wir werden nicht eine Webseite irgendwie überprüfen, sondern uns mal ein bisschen mit dem Thema, welche Keywords waren 2012 denn so die tollen Keywords beschäftigen. Weltweit. Dann sagen wir noch was zu Konferenzen. Und zwar ist ja die SEO Campings wieder in den Startlöchern und es gibt noch ein paar interessante Hangouts zu Adwords-Themen, die wir kurz anreißen können. Und dann haben wir noch unsere beliebte Rubrik Sonstiges, wo wir und noch die, so die
0: Online-Marketing-Rockstars ist auch im Februar. Oh ja, die schon. haben wir auch noch. Stimmt, das Konferenz,
1: haben wir auch schon genannt im letzten Mal, aber können wir auch noch mal gerne wiederholen. Und es gibt noch so ein paar sonstige News, zum Beispiel auch zur NRA in den USA, was ja auch mal ganz
0: spannend ja, ist. Ja, und ich habe ja eigentlich auch noch das Thema, dass ich gerne, weil es viele Hörer immer mal wieder gefragt haben und es da auch einige Änderungen gab von Google, dass wir jetzt doch mal das Google Display Netzwerk mhm. noch mal näher betrachten. Und da habe ich mal so ein paar gab viele, es viele, viele,
1: viele Neuerungen.
0: Tipps mal zusammengeschrieben und dann würde ich mal so in, was mag das dauern? Fünf bis zehn Minuten.
1: Oh, eine Patcher-Kutscher zum. Eine Petscher Kutscher
0: zum, <lacht> zum Thema Nutzung, Best Practices. Wollen wir noch kurz auf Wie holt man die das Beste raus?
1: CES eingehen, die ja jetzt vor kurzem in Las Vegas stattfand? Das hat zwar nichts mit Search zu tun, aber es ist ganz wichtig. Nein. Es gibt wieder aktuelle Infos von Steve Ballmer, der da sonst immer die Keynote, äh, also die Opening-Rede hält. Ne? Diesmal aber nicht. Diesmal war es Qualcomm, die die Keynote gehalten haben und der CEO, für den hast du irgendwie Paul. Irgendwie Paul, Watson so, keine Ahnung. Aber Steve Ballmer ist dann trotzdem mal reingeplatzt. Man kann da bei theverge.com ein zusammengeschnibbeltes Video sich angucken dazu, was ganz lustig ist. Es gibt leider keine komplette Aufnahme von dieser Keynote, aber das können wir ja mal verlinken.
0: Ja, das verstehe ich, dass Leute immer noch nicht dann haben irgendwie wir wieder alles immer auf Video aufnehmen heutzutage.
1: Wieder was Aktuelles von Steve Big Balls Ballmer.
0: Ja, News. Ähm... Google Search Geek. Wollen wir das wirklich sagen? Ja,
1: ja. Okay. The Biggest Search Geek. ist eine ganz tolle Umfrage von der SMX.
0: Genau, also es ist aus den, aus den USA, von, von der Firma, für die ich arbeite. Die haben ein witziges Gewinnspiel gelauncht, zusammen, in Zusammenhang mit der SMX. Und zwar Fragen zum Thema Search. Und wer das am schnellsten und am korrektesten beantwortet, der kriegt dann ein Ticket, glaube ich, für die ähm, SMX West, glaube ich, in Seattle oder wo ist die? Oder San ja. Francisco? Seattle. Ähm, inklusive Flug und inklusive Teilnahme. Und die sind wirklich sau schwer die Fragen. Es sind
1: 20 Fragen. Man hat pro Frage eine Minute Zeit. Da läuft da unten so eine kleine Uhr ab. Und man muss halt innerhalb dieser einen Minute auch die richtige Antwort am besten gegeben haben. Und wenn man alle 20 Fragen hatte, kriegt man einen Score ausgeliefert, wie viele der Fragen man richtig hatte. Und am besten hat man 100 richtig. Dann kriegt man das Ticket wahrscheinlich. Mhm. Was echt schwer ist. Also die Fragen sind nicht ohne, die sind meiner Meinung nach schwieriger als beim AdWords Professional Zertifikat. Viel schwieriger. Es sind speziell. auch Bing-Fragen dabei, die wahrscheinlich hier in Deutschland sowieso kaum eine richtig beantworten. Stell kann. doch mal eine der einfacheren Fragen. Ich nehme mal hier jetzt eine raus. Da ist zum Beispiel eine Frage, oh ja, passt doch zu unserem Thema nachher. Äh, welche Anzeigenformate werden vom Google Display Netzwerk nicht unterstützt? Und dann gibt es fünf Antwortmöglichkeiten. Text, Bild, Video, Rich Media oder keine von den genannten. Und das ist eigentlich mehr so eine leichtere Frage. Was wäre die richtige Antwort, Marc? Welches Anzeigenformat wird im Display-Netzwerk nicht unterstützt?
0: Alle. Also Click-to-Play, View-Ad also gibt es ja noch, ne? Es gibt die Click-to-Play, also es gibt Rich-Media. Image gab es immer, Rich-Media gibt es.
1: Image gibt es immer, Text gibt es immer. Es gibt script Also None of the Above wäre hier richtig. Die habe ich, glaube ich, auch richtig gemacht, die Frage. Ich hatte nur ganz wenig richtig.
0: Ja, das war ja auch nicht so schwer. Schön, Screenshots schwer machen. Mehr.
1: Noch eine schwere Frage ist zum Beispiel hier die Frage 12. Schwieriger, oder wie? Das war so ganz schwierig dabei, die habe ich überhaupt nicht umrissen. Das ist auch eine sehr lange Frage. Nee, nicht gerade. eine mit Rechnen. Das Ach so, ja, da muss man eben rechnen. Inhalb von der Minute auch irgendwelche Conversion Rates. Nee, wie man mit, naja, also das ist echt zu schwierig. Auch hier im Vortrag. Wir haben mal ein bisschen kürzere. Die Nummer 12 war zum Beispiel, welches der folgenden Keywords, warte mal, hier nee, warte, gehe. Achso, das ist so eine Bing, so eine Frage so ist ein auch Bing. Also es gibt ja diesen Quality-Score auf Keyword-Ebene und die Frage ist, welche sind da gleich wie bei dem Bing-Ad-Keywords? Also Google in Verbindung mit Bing, wir haben ja auch diese Qualitätsfaktor- Geschichte und welche Richtlinien oder welche Kriterien stimmen da mit denen von Bing überein? Und da gibt es als Antwort Keyword- Relevance, also ja, Relevanz des Keywords, Ad-Relevance, Expected Click-Through-Rate, Landing-Page-Experience und A oder A und D, also das wäre dann Keyword-Relevance und Landing-Page-Experience. Ja, also welche Faktoren gibt es sowohl bei AdWords als auch bei Bing? Das ist zum Beispiel so eine Frage.
0: Möchtest du nochmal sagen, wie viel Prozent du Ich richtig hätte hattest.
1: nur 15 Prozent von 20 <lacht> Fragen, nicht? Was denn? Wie viel sind?
0: Äh, kann ich nicht Aha. Ja, ähm, Da geht schon los. Aber Dazu mal was ganz Grundsätzliches, was vielleicht für die Hörer, speziell die Hörer, die hier in Hamburg uns zuhören, interessant sein könnte. Ähm, ich war letztens ja auch mal auf so einem Pub-Quiz. Weißt du, was es ist? Ja. Da sitzt man in einer Kneipe und dann hat man dann noch einen Beamer aufgebaut und stellt dann Fragen. Sonst macht er mal kurz Pause.
1: Nee, erzähl mal von der Pub-Quiz. Was hast du denn da für ja, voll. Ich, ich, ich fix das hier so lange. Sein Google
0: Drive ist abgestürzt. <lacht> ähm, ja, und ich würde das ja, und nach, nachdem ich diese, diese Biggest-Search-Geek-Fragen gesehen habe, dachte ich, Mann, man kann da ja eigentlich ganz schön interessante, ähm, spannende Fragen stellen, die auch nicht jeder weiß, auch so, ein, auch so ein paar Sachen zur Geschichte zum Beispiel von Search und wer so berühmte Persönlichkeiten da sind oder so in dem Bereich. Ähm, und das könnte man auch mal als Pub-Quiz machen. Ein Search Pub Quiz in Hamburg.
1: Und was ist dann nochmal der Sinn des Ganzen? Also wenn du man kann das entweder also das ist dann natürlich schon so, dass man was lernt dann ne? also was, was ist die, ich weiß genau. die Antwort nicht und dann sagt man eben okay die Antwort ist die und die und dann zum Schluss andere.
0: werden dann natürlich die Antworten äh, verkündet und die die ganzen also die Leute die Teams sind das oder man kann es entweder alleine machen oder als Team schreibt man halt seine Antworten alle auf einen Zettel und dann reicht man das ein und dann wird nachher ein Gewinner ermittelt. Und das klassische Pub-Quiz ist auch so, dass du selber was zahlst, um daran teilzunehmen. Also jeder, jedes Team zahlt dann 5 Euro und das Gewinnerteam kriegt dann den Pot oder noch irgendwelche zusätzlichen oh, Das ist ja wie Wichteln. Aber wir können es natürlich auch irgendwie ähm, sponsern lassen, dass dann die Leute einen Preis bekommen. Aber die Frage wäre halt an die Hörer, vielleicht könnt ihr in die Kommentare mal schreiben, mögt ihr Quizzes und würdet ihr zu so einem Event kommen?
1: Aber also Wir können das ja mal unverbindlich auf dem Stammtisch machen.
0: Oder das, vielleicht testen wir mal auf dem Stammtisch. Der war ja auch letzte Woche.
1: Ja, und in der kopi in Hamburg. Neue ah, Location. Ah, Im neuen Jahr. Und das war echt ganz gut. Es kamen kam auch neue, die wir vorher noch nicht gesehen hatten. Und äh, auch relativ viele diesmal wieder. Man hat sich da wieder nett austauschen können und einen guten Start in das Jahr 2013 hingelegt.
0: Fand ich auch. Das werden wir jetzt ja regelmäßig auch machen, jeden Monat. Dann haben wir noch eine weitere News, Oder? die etwas...
1: Ja, ja, es gibt auch jetzt jeden Monat, ach so, sorry, es gibt jeden Monat immer den zweiten Mittwoch im Monat in der Kopibar bar ein Treffen, äh, aber auch wieder natürlich immer mit Xing-Event unterstützt. Ja. Dann gibt es eine Neuerung bei Google zum Thema Google Cars. Es ist ja so, dass Google immer weiter versucht, das ist so allgemein ist auch so der Trend, Daten zu sammeln und, wie hast du es genannt, Marc? Strukturierte, Strukturierte Daten. Strukturierte Daten, genau. Strukturierte Daten. Also, es also das geht ja schon los mit Google Shopping, das ist so der Einfachste Fall, man lädt also seinen Produktdatenfeed strukturiert eben nach Googles Vorgaben hoch und ähm, kann dadurch dann, dadurch kann Google eben dann auch Preisvergleiche anbieten. Wer, wo hat man den günstigsten Preis, also Dinge. Also dadurch, wenn ich Daten entsprechend strukturiert habe und da eine Spezifikation hinterlegt habe, dann kann ich sowas auch machen. Und jetzt gibt es auch Google Cars als neues Feature bei Google.
0: Das reiht sich ein auch in die Google Flugsuche, die Google Hotelsuche, in den USA sind diese ganzen ähm, Finanzsuchen. Ähm, da kannst du halt nach, nach
1: Kreditkarten,
0: genau. nach ähm, wie nennt das, nennt das Mortgages? Ähm, bei deinen ähm, ja
1: so ähm, ne Zinssätze, also was man so an, ja. an äh, na ja, das ist schon Gebühren Gebühren zahlt für Kredite.
0: Google sammelt da über diese Seiten, über diese eigenen Suchmaschinen, über diese eigenen Preisvergleicher dann auch Leads ein und leitet die weiter. Und ähm, es ist eigentlich schon abzusehen, dass Google wahrscheinlich in Zukunft sich dann nicht mehr für Klicks bezahlen lassen wird, sondern eher so für Leads, so wie es ein Check24 oder so macht. Dann.
1: Ja, und bei Google Cars geht es eben, wie man schon vermuten kann, um Autos. Man kann ähm, einfach google.com cars aufrufen. Äh, funktioniert momentan auch nur in den USA. Und dann sieht man zu allen möglichen, Herstellern, also Autoherstellern und deren Modellen dann eine Übersicht an Autos und was die so ungefähr kosten. Und wenn man in den USA sitzt, kann man auch noch gleichzeitig sehen, wo in der Nähe ein Händler sitzt, der dieses Auto zu diesem Preis verkauft. Also ich bin jetzt hier gerade draufgegangen, die Startseite fängt dann eben mit in den USA Acura an, also Acura ist ein Autohersteller und man sieht dann da den Acura ALX, der schon für 26.795 Dollar zu haben ist, bei 84 Händlern in meiner Nähe. Ich weiß jetzt nicht, wo Google mich gerade ansortiert hat hier, also in Hamburg ja wohl nicht, aber das wäre jetzt so eine Suche von, wenn man eben sich ein neues Auto kaufen will. Und wo
0: das zum Beispiel auch äh, nochmal wieder aufgefallen ist mir, dass sie jetzt Leads verkaufen, ist, ähm, als ich einen Mietwagen gesucht habe, ich fahre jetzt nach Lappland Ende des Monats und als ich dann nach Mietwagen Kittile gesucht habe, gab es zwei verschiedene ähm, Anzeigenplatzierung, einmal in den Top-Ads und einmal in den Side-Ads, wo dann voreingetragen meine E-Mail-Adresse drin stand, weil ich eben bei Google eingeloggt war und dann ich nur noch auf einen Knopf drücken müsste, um ähm, dann Angebote von dieser Mietwagenfirma zu bekommen. Genau, das sind
1: die neuen Communication-Ads von Google. Da gibt es verschiedene Formate, fünf Stück, um genau zu sein. Es ist so, dass man sich entweder bei dem Newsletter anmelden kann, deswegen gibt man immer so seine E-Mail-Adresse da preis oder man kann auch dann so lokale Angebote erhalten, wie das eben bei Marges gerade der Fall war. Also man sucht jetzt einen Mietwagen und kriegt dann eben von lokalen Händlern dann Angebote zugeschickt an diese E-Mail-Adresse. Es gibt auch so verschiedene Feldoptionen. Es gibt dann so eine Kombination aus Postleitzahl und E-Mail-Adresse zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, ich will eben jetzt, ich brauche in München, bin ich in Hamburg, muss aber nach München, brauche da einen Mietwagen, dann kannst du ihm auch da angeben, okay, mein Hotel ist in der und der Region, also in der Region und dann kann ich mir da auch dann vor Ort entsprechend Händler suchen, die mir Angebote zuschicken. Das sind die Communication-Ads, die jetzt schon in der Beta-Phase gerade live sind ähm, und ja wahrscheinlich auch dann demnächst ausgewählt werden, weil das auch wieder so ein lead ist, wie Marc schon sagt, und das für Google auch immer interessanter wird. Und, und wie ist es Ritern- aktuell noch?
0: Zahlt man für die E-Mail-Adresse das gleiche wie für einen Klick oder zahlt nee, man? Noch man gar zahlt nichts? eben
1: dann äh, auch Lied-basiert eben, wenn man sich zum Beispiel beim Newsletter anmeldet, eben, dann ähm, hat man, kann man so einen Lied-Preis einstellen, also einen Dollar oder so. Wenn dir deine Adresse jetzt ein Dollar wert ist oder einen Euro, dann kannst du das eben einstellen. Und du kriegst dann, das ist auch ganz gut zu wissen, wenn man, man kriegt das gesondert ausgeliefert auf der Rechnung auch. Also du kriegst dann eben eine, einen eigenen Posten, ähm, für die Communication Ads oder die Leads, die du da gedreht hast und kannst die eben auch dann mit dem anderen, mit einer anderen Planung verrechnen. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie ein Budget für Newsletter-Adresseakquise, dann kann man das eben damit verrechnen, muss das nicht dann von seinem SEM-Budget abzweigen. Das ist eigentlich ganz sinnvoll dann an der Stelle. Ja. Leider ähm, ist es so, dass bei diesen Communication-Ads von Google das mit dem Datenschutz auch nicht so ganz <lacht> äh, wie sagt man, umfänglich gestaltet ist vielleicht. Also es steht nur ein Satz dabei, ja, hier wird ihre E-Mail-Adresse äh, eingefordert und sie geben die jetzt hier gerade freiwillig an. Das ist mit Double, Double Opt-in. Ja, es ist alles so ein bisschen... Aber das war schwarz. eh das
0: größte Scheuze, das hast du letztens mitgekriegt, dass ja so, Ge- so ein Gericht wieder ähm, gegen Double Opt-in entschieden hat.
1: Ich habe nur so gerade extrem mitbekommen, weil wir ja in Holland auch aktiv sind und da ist dieses Cookie-Law ja, ja gerade live gegangen ist, jetzt zum 1.1., also es ging schon im April los und das ist echt krass bei denen, also die äh, Retargeting ist quasi tot jetzt, das wird, macht keiner mehr, weil das eben dadurch auch nicht mehr erlaubt, ist so, ne du musst halt es ist in Holland auch so, das ist ein Opt-in, also du musst ein Opt-in von deinen Nutzern eben einfordern, wenn, die, wenn du den Cookies ausschauen willst und kein hm. Opt-out oder so. Das kannst du ja informieren. Also wie es in Deutschland ist es eher so Opt-out. Ne? Du kannst sagen, ja, ich möchte getrackt werden, also jetzt nicht mehr. Und es reicht Aber auch nicht, dass da so ein Feld einfach
0: nur auftaucht. Und wenn man das akzeptiert, dass es dann ähm, stillschweigend akzeptiert ist? Also nee, so machen genau. das ja in England das ist so. dann so, da
1: äh, Als Beispiel ist es da genannt worden, dann die RTL-Gruppe, die gibt es ja in Deutschland auch und die gibt es ja auch in Holland, die dann also den Fernsehsender RTL und die machen das so, du kommst auf die Webseite drauf, dann kommt erstmal so eine äh, leere Seite, du siehst keinen Content von RTL, wo eben nur steht eben hier, wir, ist das neue Cookie-Gesetz ist jetzt live seit 1.1., sie müssen jetzt alle Cookies auf diese Seite akzeptieren und wenn du dann sagst, nein, mache ich nicht, dann siehst du, da kommt auch, okay, sie können die Seite nicht besuchen weil sie funktioniert nur mit Cookies. Dann das ist kommt ja. kein Content, nichts. Da Katastrophe. Du auch nichts. Und nur wenn du wirklich die Cookies annimmst, dann... Äh, Aber dann ist das, das ja überhaupt. wirklich tatsächlich eines der strengsten Länder Das ist richtig, sein. richtig krass. Und das, also die die Auflagen sind auch so, wenn du dagegen verstößt, zahlst du 450.000 Euro Strafe. <lacht> Und ähm, wenn du das eben nicht behebst, dann nach so einem, ne, das ist jetzt hier falsch, was sie machen, dann zahlst du das täglich irgendwie, diese Summe. Also es ist ganz krass. Und das weiß jetzt auch so keiner so richtig, was geht. Und dann dachten ihm alle schon damals, dass es losging. Das ist ja die Opta in, in, in Holland, die das Gesetz quasi da ähm, verabschiedet hat und auch dann überprüft, dass das dann ja, okay, dann kann die Cookies mehr, dann machen wir halt dann Fingerprinting im Browser oder halt HTML-Caching und so. Es gibt ja verschiedene andere Methoden auch. Ja. Das ist alles auch ausgeschlossen. Die Opta hat dann entschieden, nee, also Cookie ist das eine, aber es gilt auch, es gilt genauso im gleichen Umfang für Fingerprinting und für HTML-Caching und Flash-Cookies und was es alles gibt.
0: Dann ist also das also du kannst Inter- da Online-Marketing <lacht> tot in Holland.
1: Ja, also wie gesagt, Retargeting ist so der, der erste Kanal eben, den das richtig krass betroffen hat, eben, das macht kaum noch einer in, in Holland gerade. Und ähm, da gehört dann natürlich auch dann real bedingungslos dazu, das ist alles schwierig. Hm. Also du, klar, ähm, momentan machen das die Werbetreibenden oder halt die Webseitenbetreiber so, dass sie sagen, okay, wir lassen die Seiten auch nur funktionieren, wenn die Leute dann auch Opt-in machen, also die Cookies annehmen. Und dadurch funktioniert dann auch wieder Advertising entsprechend, aber. Und jetzt ist halt die Hoffnung eben, dass wenn man das so macht, also wie RTL beschrieben, ne, man, man zeigt gar nichts an, wenn die Leute das sich annehmen, dann werden sie Leute ja annehmen, dann werden sie sagen, okay, ich mache das jetzt nochmal und nehmen es halt dann alle einfach als an, dass halt das fast alle dann machen. Hoffentlich, ja. Und dadurch dann wieder das funktioniert. Aber es ist jetzt auch nicht die, ist ja nicht die Intention des, des Gesetzes, ne, also dass sich da jetzt die, die Anbieter oder die Vermarkter irgendwie ändern und das entsprechend dann, ja, <lacht> es ist ja auch die Frage, was, was soll man machen? Also... Es wurde eben alles auch so als personenbezogenes Datum deklariert und <lacht> also auch die IP-Adresse ist, da darf nicht mehr erfasst werden. Und es gibt auch dann so ein paar groteske Sachen. Also es war dann am Anfang auch gedacht, eben das geht ja auch dann für Webanalyse, also für Google Analytics und so, kann ich ja auch nicht machen. Das ist ja auch Cookie-based. Ja, obwohl das war, da hat ja dann die, dann die EU noch immer noch eine Unterscheidung gemacht. Ja, zwischen das geht dann eben doch wieder. Cookies,
0: und die und zum ja. Betrieb der Seite notwendig sind, die sollen weiterhin erlaubt sein. Ähm, ja. Und die anderen eben, die für Werbung notwendig sind, die sind natürlich extrem böse. Und das kam eben so auch auf mit diesem Leute, web analyse hatte dann
1: der ich weiß nicht, Vorstand oder halt der Vorsitzende von dieser opta hat eben dann das irgendwie veröffentlicht und gesagt, so ist es live und dann gingen natürlich Leute auf seine Webseite <lacht> dann, ja, hier, da läuft ja Analytics, das ist, ist ja gar nicht erlaubt dann so, ne? Ja. Und dann, ja, doch, das ist dann schon erlaubt, weil und dann halt irgendeine ja, seltsame Ausrede. Naja, also es ist alles noch so ein bisschen
0: Spiebend. Im Zusammenhang mit diesem Double-Opt-In war das so, dass ja. dann das Gericht gesagt hat, die Firma müsste halt beweisen, dass der Double-Opt-In Double ja, genau. vorlag und mhm. das könnten sie halt nur, indem sie genau alles liefern, auch zum Beispiel die IP-Adresse.
1: Ja. <lacht> und, ja, ja. Und, dann, und, dann, und
0: dann musst du doch da, aber bitte hier das Gericht das nehmen an, ja hat mir erlaubt, doch verboten, ja. die IP-Adresse zu speichern. Mhm. Äh, ja, Sorry.
1: Ja, es ist, es Sollen ist Sie total, doch bitte das. Also, sobald dann sich dann der abstrahlt. Staat da einmischt in diese ganzen Internetgeschichten, ist das echt schwierig. Also da irgendwie so eine, jetzt noch so in dem Ganzen eine Gesetzgebung aufzuzwingen. Ne? Das mag in China funktionieren, aber ich glaube bei uns ist Deshalb,
0: das, Wir stehen ja hinter Google. Take back your net.
1: And Facebook.
0: And Facebook. Gegen das Leistungsschutzrecht. Genau. Und pro
1: Cookie. <lacht> dropping.
0: <lacht> Pro-Cookies. Spreading. <lacht> Spreading und dropping. Okay, ja. zurück zum Thema. Möchtest du was zu diesen Google Savers? Google Savers, genau. Savers. Das haben wir
1: ja schon in den letzten Sendungen auch Z-A-V-E-R-S. ein
0: bisschen
1: spekuliert. Das sind im Grunde, naja, eigentlich nicht. Man kennt ja so von früher diese Google Offer-Ads. Das sind so diese Gutscheine oder Coupons, die man sich dann im Internet oder bei, bei AdWords anzeigen, äh, äh, einblenden lassen konnte und dann in die ausschneiden konnte oder ausdrucken konnte und damit in den Laden gehen konnte und dann, dann halt einen Rabatt bekommen hat. Und Google Savers ist jetzt die neue aktualisierte Fassung des Ganzen und damit, dabei handelt es sich aber um einen digitalen Gutschein, der im Zusammenhang mit einem Smartphone funktioniert, den man dann auf sein Smartphone runterladen kann oder eben da abspeisen kann und damit in den Laden geht und das dann, wenn das eben bei dem Laden auch entsprechend bekannt ist, beziehungsweise dann auch von dem instruiert wurde, kann man da seinen Gutschein dann einlösen. Und das Schöne an dieser Sache ist, dass dieses digitalisiert ist, also mit dem Smartphone funktioniert, kann man das Ganze auch tracken. Also man kann dann sagen, okay, der Nutzer hat sich wirklich diesen Gutschein ähm, gespeichert auf seinem Smartphone, ist damit in Laden gegangen, hat ihn auch eingelöst und der ist dann eben auch entsprechend dann im AdWords Tracking, beziehungsweise dann in der Marketing, in diesem Marketing-Channel dann äh, erfasst. Mhm. Das Ganze funktioniert China, bisher oder? nur in USA und wird es auch gerade noch in so einer Ausroll-Beta-Phase. Es gibt wohl auch noch keine großen Händler, die das bisher äh, nutzen und da mitmachen. Also die will Google noch präsentieren. Ähm, aber es ist durchaus ein interessantes Angebot eben für genau diese Fälle. Ich habe einen Online-Shop, aber auch Geschäft oder ich habe einen äh, Pop-Up-Store irgendwo, wo man dann was Besonderes bekommen kann oder irgendwie sowas. Ich mache irgendwie so eine Guerilla-Aktion dazu dann kann man das durchaus nutzen und durch, wie gesagt, durch diese digitale Lösung ist es auch ähm, auswertbar, das Ganze unbewertbar geworden. Das mhm. ist ja vorher durch diese ausgedruckten Zettel dann nur schwer schwergegangen, müsste halt dann irgendwie eine Umfrage dann bei seinen Shops starten, wer hat denn ja, wer kam denn da jetzt mit so einem Zettel bei euch an? Geht es natürlich auch, aber diese digitale Lösung per Smartphone ist natürlich noch eleganter. Google Savers, da werden wir natürlich nochmal in Zukunft auch darüber berichten, wenn das dann hier auch in Europa mal äh, Fuß fasst oder wenn wir eben weitere Infos aus USA bekommen. Oder wenn es wieder
0: verschwunden ist.
1: Oder wenn es wieder Wie verschwunden ist. Wie so viele ist,
0: andere Google-Dienste dann auch mal auftauchen und doch nicht so richtig Wir werden das auch in den Show Notes verlinken. Da gibt es natürlich
1: auch von Google selber so ein paar Infos dazu, allerdings auf Englisch. Aber das war soweit das, was wir jetzt auch hier gerade erzählt haben.
0: Google-Media-Ads tauchen jetzt auch in Deutschland auf. media ads tauchen jetzt, ads tauchen jetzt schon immer mehr auf. Die wurden genau auf der…
1: 2011 oder wann? SMX in, in München 2011 vorgestellt von Google. Das sind die… Eigentlich waren das so eher auf Richtung Kino-Teaser ausgerichtet, das Ganze. Das konnte man… Man konnte also seinen äh, Kinofilm-Teaser… Genau, Trailer in eine von Anzeige Games und trailer Genau, und in eine Anzeige und so. äh, einbauen. Und mittlerweile geht das auch… Also das richtet sich natürlich entsprechend auch mehr so an die Entertainment-Branche die auch bei Google Werbung treibt und ähm, neu ist es an diesem Media, dass man das auch für Musik machen kann also man hat ein neues Album irgendwie hat eine, eine, eine Band unter Vertrag hat die bringt ein neues Album raus dann kann ich eben ähm, die Single Auskopplung von diesem, von diesem Album kann ich dann als YouTube Video damit die Anzeige verlinken und man sieht dann eben nicht den, den, den Teaser oder so einen Screenshot von dem Video sondern sieht dann das Album Cover in der Anzeige und es ist aber auch so dass wenn man dann darauf klickt ähm, öffnet sich eben so ein, so ein Frame über, über der Google-Ergebnisseite, und man kann sich dann das Video von dieser Single angucken. Lightbox bei YouTube oder so. Hier. Das ist dann so eine Lightbox-Pop-up, genau. Also man bleibt auf der Google-Ergebnisseite und sieht dann da. Und hört dann den Song. Das Video und das ist auch alles kostenlos. Also erst wenn man dann in diesem Video klickt und dann zum, zur Webseite dahinter kommt, also zu, zur Webseite vom, äh, von der Musik von den Musikanbieter, dann zahlt man erst was für den Klick. Das Video selber, das Abspielen davon, ist alles kostenlos.
0: Gut, gut. Was haben wir jetzt nächste auf unserer Liste?
1: Du musst jetzt mal wieder sehen. Ich habe gerade schon so viel gesehen.
0: Don't get scroogled. Oh ja, das ist wichtig. Hat jetzt eine ganz tolle Schmutzkampagne gegen Google gestartet. Ähm, Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Das ist eine Microsite. Die heißt scroogled.com. Ist so eine Verbindung zwischen Google und Ebenezer Scrooge, glaube ich, der den Kindern ja Weihnachten geklaut hat oder sowas. Ähm, Und darum geht es, hauptsächlich darum, dass Google ja jetzt seine Google-Shopping-Seite kostenpflichtig gemacht hat oder die Shopping-Ergebnisse kostenpflichtig gemacht hat und damit, dass ja auch alles eigentlich Ads sind und überhaupt nicht mehr unabhängige Preisvergleich und Shopping-Suche ist und das kann Bing jetzt halt viel besser. Und ähm, ja, die Seite ist wirklich äh, beeindruckend, das ist ein ganz tolles Video, was auch nochmal darauf eingeht, wie böse... Und ja, the, the devil is in the details. Beeindruckend.
1: Ne? Also die Seite sieht echt ein bisschen lame aus eigentlich. So ein Video draufgepackt und halt so ein, so ein Bild von einer verstörten Frau.
0: Nee, ich finde nice. Ja. Hier oben dann noch so der scroogle alerts ja. dann die Kommentare. Ja. Ja. Ein
1: Link zu Facebook und Twitter. Larry. Oh. ja
0: like Don't be evil. Also es
1: ist, da ist, ist ja schon was dran. So ist es ja nicht. Ne, Das hatten wir auch gerade eben so. Am Anfang ebenso. hat Google, Google immer, erzählt, immer mehr. don't be
0: evil. Aber das hat sich geändert. Am 31. Mai. 2012 wurde Google böse.
1: Oh. Ja, und dann geht es eben um diese Google-Shopping-Geschichte. Die hat man auch schon im letzten Podcast mal erwähnt. Es gibt da ja auch von DuckDuckGo eine Seite. DuckDuckGo ist auch eine Suchmaschine aus USA, die sich auf die Fahne geschrieben haben, ähm, unter den heißt es privacy oder Privacy-Richtlinien, oder privacy die es so gibt, zu agieren. Also es werden keine persönlichen Daten innerhalb dieser Suche in irgendeiner Form erfasst. Denn es ist so, und das kann man eben bei don'tbubble.us nachlesen, wenn man bei Google eingeloggt ist oder auch nicht und da sucht, dann kriegt jeder da eigentlich immer so ein bisschen andere Ergebnisse, also eben auf die Nutzer angepasste Ergebnisse. Und das kann eben auch durchaus mal so weit führen, dass man bestimmte Sachen gar nicht sieht, die andere sehen und umgekehrt.
0: Aber das will man ja auch eigentlich. Diese, Es ist ja das Stichwort Filterbubble, wo es ja auch so ja. einen guten Tech-Talks das ist das gibt, dass so Algorithmen mittlerweile entscheiden, was wir sehen und was wir hören. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich zwei Zwei Richtungen, die man argumentieren kann. Zum einen sagt man dann halt eben, okay, wenn ich mich jetzt, äh, das eine Beispiel, was, ähm, wenn man das mal aus den USA, Republikaner und Demokraten, wenn man das überträgt, irgendwie interessiere mich nur für CDU-Meinungen, wo uns liegt das natürlich alles näher zusammen als bei den Amerikanern. Ähm, Nehmen wir doch mal da ein Beispiel von der NRA, von der National Rifle Association. So, ich bin Waffenfreund, wenn ich mich dann über Gun Law interessiere darüber interessiere, kriege ich immer nur Anzeigen von Fox News, wo halt irgendwie total pro Gun Ownership argumentiert wird. Mhm. Dann kann man sagen, das ist schlecht, weil es kein ausgeglichenes, kein objektives Blick auf die Welt, dir mir ermöglicht. Ja. Auf der anderen Seite ja vielleicht, wenn du ein Techniker bist und App für Apple programmierst, und du dann irgendwas in Bezug zu Apple suchst, dann möchtest du ja irgendwie Tech-News haben. Und ein anderer, der gerne Apfelkuchen ähm, backt und der deshalb sich irgendwas mit Apple sucht, der möchte eben Kochrezepte haben. Und der will dann ja nichts aus der Tech-Welt sehen. Das kommt ja auch damit rein in die Filterbubble, dass eben das, was du in der Vergangenheit gesucht hast, eigentlich das auch ähm, beeinflussen sollten, was du in Zukunft ähm,
1: finden wirst. Ja. Oder man findet eben seine Suchanfrage entsprechend und versucht halt dann so, die richtigen Sachen zu finden. Also es sind halt immer so zwei Betragungsweisen mit der ganzen Geschichte und ja, wem man da recht geben will am Ende, muss jeder selber entscheiden. Aber die Seite, die ist wirklich Aber gut von DuckDuckGo. Auf jeden Fall mal
0: durchgucken, was, ja. was genau das so beeinflusst, die, die Historie. So
1: hat und nicht. Ja, dann zum Thema Clickfraud, können wir auch noch ein bisschen was erzählen. Das geht ja, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, das Wort, wenn ich ehrlich bin, so in meiner bisherigen Laufbahn. Das war mal so vor ein paar Jahren immer wieder Thema Clickfraud. fraud ähm, Mittlerweile hat man da auch so, ein, so eine Anzeige in dem AdWords-Interface, die Anzahl der unglücklichen Klicks, die Google da immer so rausfiltert. Und früher gab es das einfach noch nicht so in diesem Umfang, aber es gab trotzdem immer die Anfragen, ja, wenn da jetzt irgendwie dann Leute doppelklicken oder wenn dann äh, da Bots irgendwie auf die Anzeigen klicken, dann muss ich das ja alles bezahlen und wie ist denn das? Und dann hat ja Google immer erklärt, ja, nein, wir filtern das ja alles raus. Es gibt eben so eine Qualitätsprüfung auf unserer Seite, natürlich auch größtenteils automatisiert. Und ähm, man weist eben dann auch entsprechend auf den Rechnungen dann diese links aus und hat ja auch dann diese Adjustments, dass man eben dann auch wieder einen Teil zurückbekommt und somit auch nicht für irgendwelche Doppelklicks oder eben so Botklicks und sowas dann bezahlt. Ja, ich
0: glaube, also man hört aber natürlich auch von so äh, SEOs und Affiliate und so, dass da das ist schon noch welche im AdSense-Netzwerk mit sowas arbeiten. Ja, durchaus. Aber es gibt eben die dazu die jetzt von, also das,
1: ich will jetzt auch nicht bestreiten, dass es das nicht gibt oder so, das, das gar nicht. Es gibt eben, was ich eigentlich nur erzählen wollte, eine relativ umfangreiche Seite jetzt zum Thema von Google auch, äh, auf Deutsch sogar, das sogenannte Informationsportal für Anzeigenzugriffsqualität. Und da kann man eben, also beschäftigt sich eben mit dem Thema Clickfraud, wir werden das natürlich in den Show verlinken, und da kann man zu allen möglichen verschiedenen äh, Bereichen bei Google eben dann äh, Informationen nachlesen. Also da beschäftigt sich man auch damit, wie ist das bei Webbetreibenden im AdWords-Bereich, wie ist das für Publisher eben im AdSense-Bereich und welche Maßnahmen kann man ergreifen, wenn man äh, den Verdacht hat, dass man dass ein Clickprodukt vorliegt. Man kann sich auch wirklich am Ende an Google wenden, die dann eine Analyse und eine Investigation dann eben dann durchführen und vorausfinden wollen oder mit dem ähm, Kläger zusammen eben herausfinden wollen, ob da ein Klickprodukt vorliegt und ob man eine entsprechende Rückführung bekommen kann. Das macht auch durchaus Sinn. Also, das hattest du, glaube ich, sogar mal gemacht, Marc, oder? Hattest du nicht mal so einen Fall irgendwie von Kunden, dass du dann gesagt hast, da ist irgendwas falsch? Ja, und wir dann haben gab's halt tatsächlich
0: so, irgendwie, ich glaube, sogar CDs mit äh, Logfiles. Ja, genau,
1: so Server-Logfiles. Also, Es ist und auch nicht so, dass Google das nicht interessiert. Also, das ist schon so, es dass Es gibt man dann da, immer
0: schon standardmäßig ein bisschen Geld zurück.
1: Ja, dass man da auch was erreichen kann. Also, man soll sich dann nicht irgendwie auf verlorenen Posten fühlen. Das aber nur am Rande, da werde ich natürlich etwas in den Shownotes verlinken dazu, zu dem Thema. Dann hatten wir noch eine kleine Ergänzung zu unserem letzten beiden Podcasts. Hatten wir das eigentlich eben so diese Idee: Wie ist es eigentlich äh, mit der Landingpage-Quality? Welchen Einfluss hat die eigentlich auf den Software Qualitäts- Und wie ist das so? Wie kann man den verändern, verbessern und wie auch was, was kann man da so an Informationen noch ähm, dazu rausfinden? Und da gab es jetzt in dem äh, AdWords-Community-Forum von einem User, von einem Top-Contributor einen Beitrag zu dem Thema. Und zwar ist es so, wenn man ähm, Google Analytics mit seinem AdWords-Account verknüpft hat, dann hat man ja auch die Informationen zur Verweildauer und zur Seitentiefe des Nutzers. Also wenn einer auf der Seite kommt, eben springt er gleich wieder ab. Also diese Bounce-Rate oder Absprungratenmetrik und ähm, auch das Thema ähm, Seitentief, also wie viele Seiten besucht er und wie lange ist er auf einer Webseite? Und dann hat der festgestellt, dieser Top Contributor, John Gritton heißt der, dass ähm, Google scheinbar bei ganz langer Verweildauer, aber keiner Seitentief, also der Nutzer ist eben ganz lange auf der Landingpage, aber macht da nichts, dass sich das auch negativ auf, den, auf die AdWords-Anzeige oder hat dann den Qualitätsfaktor auswirken kann. Das ist ein bisschen schwierig zu untersuchen, weil man eben dann immer so, ne, das ist ja, man hat ja viele Nutzer, nicht nur einen auf der Webseite eben, das heißt, man hat ja immer nur so einen Durchschnittswert, aber es ist wohl so, wenn die Verweildauer bei bestimmten Keywords, bei so Long-Click-Keywords dann sehr lang ist, und da eben auch nur wenig Klicks stattfinden, eben dann kann man da so eine gewisse Schwäche dann im Creative sektor entdecken.
0: Wieso, wenn er sich dann da irgendwie ein Video anguckt? Ja, oder das oder ist, so hängt natürlich
1: dann davon ab. Eben. Wenn ich jetzt irgendwie eine Seite habe, wo man eigentlich dann durchklicken kann und irgendwie einen ein, ein Kauf stattfinden muss oder so ist am Ende irgendeine Conversion. Wenn ich ein Suchbild habe, where is Waldo auf meiner also Seite? Das ist auch so ein bisschen der Nachteil von diesem Artikel, von dem Contributor, den er geschrieben hat. Eben, es gibt nicht so ein richtiges Fazit. Also er hat zwar versucht, das zusammenzufassen eben dann die, die Beobachtung, die er gemacht hat, aber ob es dann tatsächlich so ist oder nicht, Da gibt es keine richtige Aussage dazu. Sind diese top Aber es ist mal eine interessante Herangehensweise so. Also wenn man das hat, man muss ja auch nicht unbedingt äh, Quatsch Analytics verknüpft haben. Man kann ja auch mit anderen Tools das mal äh, sich angucken. Vielleicht kann man da ja was feststellen und dann versuchen da äh, eine andere Landingpage mal zu nehmen oder so und da einen Test zu machen. Also es ist schon überprüfbar, sagen wir mal so. Ja. Vielleicht dann so ein bisschen Rillenoptimierung auch dann irgendwann mal, aber Ach, diese Top-Contributor. Ja.
0: Die dann immer eingeflogen werden nach Mountain View, ne? Mountain View. Ja,
1: auch. Naja, sieht man schon, warum sie es
0: machen. So, möchtest du jetzt das neue Anzeigenformat von Yahoo noch vorstellen? Ja, wow,
1: das ist äh, eine Wahnsinnsneuerung von Yahoo. Unsere einzige auch, glaube ich, in dem Ganzen. Ähm, ja, Yahoo stellt, wie schon gesagt, eine neue Anzeigenform, ein neues Anzeigenformat vor. Und zwar ist es sowas also jetzt hier in dem Fall speziell für so Dating-Plattformen. Äh, man kann also schon in der, das ist hier das Beispiel für Match.com, das ist ein großer Dating-Plattform in USA und man kann quasi schon in der Anzeige bei Bing, bzw. Yahoo, äh, in so form eingeben, okay, ich bin männlich und suche im Bereich, also äh, Postleitzahlbereich, so und so ähm, und meine E-Mail-Adresse endet auf at @yahoo.com suche ich Leute bei match.com und kann dann eben gleich entsprechend mit diesen vordefinierten feldern also ich bin eben männlich und suche Frauen und wohne in Beverly Hills und meine E-Mail-Adresse ich weiß gar nicht warum sie die mit dieser E-Mail noch machen damit @yahoo.com ist es ja angeben kann ich eben dann bei match.com suchen vielleicht kann man das ja auch angeben bei match.com keine Ahnung ich kenne das jetzt nicht die die plattform und dann ähm, springt man eben entsprechend mit dieser Information bei Mesh.com ein. Ja, und wenn man das schon mal gemacht hat, das ist dann der... Nee. Doch, so ist es. Dann sucht man eben danach bei Mesh.com und dann kann man... In der Anzeige gibt es eben auch ein Feedback dazu. Da bedankt sich Mesh.com, dass man eben die nummer 1 dating plattform in den USA genutzt hat und entsprechend da die, dieses Anzeigenformat auch ausgefüllt und abgeschickt hat. Ja. Also es geht so f- ein bisschen in Richtung Communication Ads, aber es ist auch nicht so der ultimative Bringer.
0: Nee, ich habe mir derzeit auch hier so ein Video angeguckt mit einer Katze, die äh, Hütchenspieler... Ach, ist. immer
1: noch? Bist du immer noch dran? Ich
0: finde es immer wieder faszinierend. Vielleicht wird mir das auch posten. Naja, werden die Leute eh schon gesehen haben. So, haben wir nicht mal noch mal ein bisschen was aufwühlen, spannendes Amazon-Product-Ads. Möchtest du dazu was erzählen oder wollen wir uns das für die nächste Sendung nochmal aufbewahren? funktioniert ja auch nur nee, in den USA. Also das ist eben bisher Lass doch mal nur im USA. Detail das lieber erklären. wenn es Gut, ist. dann machen wir
1: das beim nächsten Mal. Das ist auch ein bisschen umfangreicher tatsächlich. Dann Shopzilla, das haben wir auch. Facebook. Oh, das ist lustig. ja. Die, das das Mailport, das, das kannst du mir sicher. erklären. Ne?
0: Also mittlerweile kann man Leuten, die man nicht kennt, bei Facebook Nachrichten schreiben und man muss dann aber dafür was zahlen. Und ist das tatsächlich ist so, stand ja in dieser einen Überschrift auch drin, dass es das 100 Dollar kostet, an Mark Zuckerberg eine Nachricht zu schicken. Hähä? Ist das so nach also so, wie, wie wichtig nicht. du bist, desto teurer wird es Ach lieber. so, okay. Vielleicht. Oh, Wahnsinn, oder? Ja, toll. Also, ich das das, also, das, das wäre doch wirklich auch ein interessantes ähm, Preismodell, auch so für Xing oder so zum Beispiel, wenn du dann sagst, irgendwie, okay, ich möchte jetzt irgend so ein CEO voll spammen, <lacht> das, das erlaubt dann die Plattform, aber es kostet dich ja 1.000 Dollar dann ja. hast du bestimmt schon was Wichtiges zu sagen. Oder bist halt sehr reich und wahnsinnig.
1: Oh ja, also, ja, ist die Frage. <lacht> äh, eher, eher Letzteres, also irgendwie so, äh, wie heißen diese Superfans dann so, diese, diese Stalker. Stalker dann, ja genau. Geht schon in die Richtung so wahrscheinlich. Und, ähm,
0: Also ich würde das schon machen. Für 100 Dollar, mag Zuckerberg. <lacht> so ein mal Familie ein Familienfoto von mir schicken?
1: Naja, das habe ich nicht gesagt. habe ich nicht gehört. Nein. Äh, gut, dann...
0: Und uns zu unserer Rubrik, das? wer verklagt wen, oh, ja. kommen.
1: Da kannst du ja was ganz Tolles erzählen.
0: Also, Mark. ja, der, der Herr Twerasa, ich habe auch gehört, den hat man auch früher den Eraser genannt, oh. weil er das ja in seinem Namen dann hat. Mhm. Der wohl auch bei der Telekom immer schon so ein paar Leute rausgeschmissen haben soll. Rausgeekelt. Und darüber berichtet er jetzt auf jeden Fall die, die Zeitung, das war sogar auf spiegel.de und so dass er ja, bevor er zu Google gekommen ist, bei Telekom Austria gearbeitet hat und da dann gekündigt hat, also er selber gekündigt hat. Er sich aber trotzdem noch mit seinem Ex-Chef dann wohl darauf geeinigt hat, dass ihm eine Abfindung von 500.000 Euro zustehen würde. Nun darf ja aber eine AG nicht einfach Gelder auszahlen, wenn es dafür keine Grundlage, keine vertragliche Grundlage gibt. Und dann haben die sich so gedacht, naja, da mir das ja aber trotzdem zusteht, können wir das nicht so machen, dass die die unsere PR-Agentur, die Euro-SCG, äh, RSC. dass die einfach eine Rechnung stellt an die Telekom Austria über diese halbe Million, ist ja auch nicht so viel, und dann, wie heißt das, irgendwie Gecko Consult, irgendwie so eine Firma von Tverasa, dann auch wieder eine Rechnung an die Euro stellt und so dann zu seinem Geld kommt. Und wahrscheinlich hat. Ich kann es wirklich nicht verstehen, dass keiner von diesen Parteien nicht gedacht hat, dass das irgendwie gegen ein Gesetz verstoßen könnte. Also, also der, das der, geht jetzt der, vor Gericht. Er, er ist Controller halt irgendwie auch, zur Beihilfe von Untreuung eigentlich der, von, der in dieser AG einfach diese, diese Zahlung bewilligt hat, über diese Schein über diese Scheinrechnung. Ich weiß nicht, ob der in, in Knast geht oder so. Aber ähm, die erste, was auch interessant wird, dann die erste Aussage von Google Deutschland war, dass sie zu privaten ähm, Problemen oder so ihrer Mitarbeiter, äh, zu privaten Belangen ihrer Mitarbeiter keine Stellung nimmt. Und ich glaube, dass dann, so stelle ich mir das zumindest vor, die, die US-Seite, weil die sind ja ganz, äh, wenn es so um Korruption zu geht, da verstehen die Amerikaner ja überhaupt keinen Spaß. Nee. Was bei hier in Deutschland noch so eine Hand wäscht die andere ist, da geht es da aber ganz äh, schnell rund. Da wurde ja auch, wer Siemens wurde, auch mal f- zu Milliardenzahlungen oder so, glaube ich, mhm. verurteilt in den USA. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass erstmal ja, einer der Top-Manager hier von Google in Deutschland beurlaubt wurde, deswegen. Und jetzt erstmal seine, seinen Job für Google ruhen lässt. Interessant, ne?
1: Ja, so kann es gehen. Dann, was in haben wir noch? In der Online-Branche.
0: Ach, Tilo Weichert aus Schleswig-Holstein hat wieder Facebook ein Ultimatum gesetzt, ne?
1: Thilo Weichert ist der Datenschutzbeauftragte.
0: Genau, und es gibt ja irgendwie Paragraph 13, Absatz 6 des Telemediengesetzes, das besagt, dass ein Dienstanbieter die Nutzung von Telemedien, allein diese Worte schon, wieder, ja. äh, und ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonymen zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. So, und Er meint eben, das verstößt dagegen, dass man nicht mehr mit einem Pseudonym sich bei Facebook anmelden kann.
1: Mhm.
0: Ja, und deshalb gehört Facebook ähm, verboten.
1: Ich verstehe es nicht. Warum meldet er
0: sich nicht einfach da an, wenn es ihm nicht gefällt, seinen Klarnamen benutzen
1: zu wollen? Naja. Ach, das ist aber schon mit diesem Klarnamenzwang hier, oder? Ja, es geht darum, genau. Also der sagt, man muss seinen Klarnamen angeben. Man es kann geht auch
0: ja, es geht ja eigentlich eigentlich geht's ja um alle. Ich meine, Yahoo verlangt das von dir, deinen Klarnamen, Google Plus verlangt das von dir. Alle das Heise Forum
1: das wahrscheinlich. Ja, er verlangt, so ist, aber du kannst auch was anderes machen. Das, ja, das kannst du ja bei Facebook auch. Daniel Müller gebe ich mal
0: an. Genau. Wo ist also das Problem? Ja. Er macht sich einfach nur wichtig. Ah, glaube ich. Ich weiß es nicht.
1: Ja, da wird schon was dran sein. Naja, aber auf pfft. jeden Fall hat sich ähm, Schwierig, Facebook äh, da Feld. wahrscheinlich
0: totgelacht und sie sagen halt, ähm, wir sitzen in Dublin und halten uns an europäisches Recht und äh, what the fuck is Schleswig ist Schleswig-Holstein?
1: Holstein. Please. Holstein.
0: What the fuck. So, dann, was, auch noch, was, was ganz spannend ist eigentlich, ähm, auch gerade was so AdWords angeht, ähm, Federal Trade Commission hat ihr Urteil gesprochen gegen Google. Und zwar ging es ähm, in diesem Verfahren halt um das Monopol und dass Google die eigenen Suchergebnisse dafür missbraucht, ihre eigenen Dienste unlauter zu promoten. Also wenn man nach einem Kartensuchdienst sucht, taucht halt nur noch Google Maps auf an erster Stelle und nicht irgendwelche alternativen Kartendienste und ähnliches bei bei ähm, ja, Google Mail und Google was weiß ich
1: was ja, aber hatten wir eben auch den. dann Google Cars eben dann Google Shopping Google Cars Google Shopping und die ganzen Themen also das gehört ähm, mit ja dazu, ne?
0: dadurch ähm, hat Google halt so einen Vorteil und ähm, das müssen sie aber scheinbar nicht ändern aber sie müssen ein paar andere Sachen ändern und eins was ganz interessant ist für so Third Party Bitmanagement management und Kampagnen-Tool-Management-Tools, äh, weil in der Vergangenheit war es so, dass die API, äh, die API-Richtlinie von Google äh, solchen Tool-Anbietern untersagt hat, dass man Kampagnen von Google zu oder von AdWords um genauer zu sein äh, zu Bing kopiert. Und das soll jetzt in Zukunft wieder möglich sein, mhm. was ja schon mal einfacher wäre, weil ne, gerade in so Märkten, wo Bing Ähm, und Yahoo so unwichtig ist oder so klein ist wie in Deutschland, will ja keiner zusätzliche Arbeit machen, aber wenn man dann irgendwie einfach auf Knopfdruck die einzelnen Ad-Groups und Anzeigentexte auch noch in Bing live schicken kann, ähm, dann würde man das wahrscheinlich machen. Und solche Parteien wie ähm, Microsoft sind halt noch nicht so richtig zufrieden gewesen mit dem Urteil und sie hoffen jetzt eben noch auf die Europäer, wo ja auch mehrere Kartell oder monopolistische Klagen anhängig sind, Und dass sie dann ein bisschen ähm, härter noch gegen Google vorgehen. Aber so ein paar erste erste Fesseln wurden da Google angelegt. Dann ähm, gab es nochmal wieder ein Urteil zum Thema Markenrecht in, äh, in AdWords da ist es eigentlich so wie gehabt. Mich wundert auch, dass so Leute immer noch vor Gericht gehen. Also...
1: Das kann sich aber auch hinziehen, sowas. Also wenn ihr dann irgendwie klagen kann das auch durchs Mal zwei Jahre dauern, bis es dann zum Prozess kommt. Ja. Vielleicht ist es deswegen auch, dass es dann immer wieder mal aufpoppt, hier und da.
0: Es ist also, es bleibt, es ist wie gehabt. Ihr dürft die Marken, Keywords eurer Wettbewerber oder von irgendwelchen Produkten, ähm, die, für die ihr eigentlich kein Recht habt, diese Marken zu benutzen, dürft ihr als Keyword einbuchen. Ihr müsst nur aufpassen, dass im Anzeigentext dann nicht der falsche Eindruck erweckt wird, ihr seid diese Marke.
1: So also man darf aber dann sogar auch so vergleichende Sachen machen. Ne? Also wenn also, sucht einer irgendwie nach Mercedes und ich bin Audi, dann kann ich auch in der Anzeigen, des dann durchaus schreiben, Audi ist besser als Mercedes, weil wir günstiger sind irgendwas jetzt so. Ne? Im Prinzip
0: ist ja sogar auch das vergleichende ja erlaubt. Werbung erlaubt in Deutschland, aber es macht keiner, weil es Immer noch so ein bisschen gefährlich ist. Ja, und weil es
1: muss, es muss wirklich der Arbeit entsprechen. Und dann kann ich ja irgendwie, ne, das ist dann immer schwierig. Also wenn ich irgendwie äh, Waschmittel oder so vergleiche, wäscht sauberer als Konkurrenz so, ja. Ne, kann ja mal, ja mal nicht sauberer sein irgendwie. Und dann steht man da. Und äh, deswegen macht das keiner, aber es geht theoretisch auch. Aber ähm, am besten so merken, ne, Keyword buchen ja von der Konkurrenz, aber im Text nicht. Wieder erwähnen oder da irgendwas oder die oder hijacking das ist natürlich nicht erlaubt. Es ne?
0: war sogar auf äh, Welt.de war dieser Artikel ne am ersten 8. IT- am 8.1.
1: meinst du ja.
0: 8.1. Was habe ich gesagt? Die Most Pralinen, Most Pralinen war der Fall. BGA-Urteil hier am 13.12. Das mhm. Urteil ja. der können wir auch noch mal berufen, dass, ja. wenn ihr euch da noch mal einlesen wollt.
1: Und damit sind wir bei unserer nächsten Rubrik angelangt, der Block des Monats. Ist neu, ne? In der
0: ja, Sendung. ich habe ja jetzt versucht, immer neue Rubriken einzuführen, ja. aber jetzt sehen wir ja schon wieder, dass wir schon wieder viel zu lang werden, weil wir so viele Rubriken haben. Aber, ja, aber. Vielleicht
1: können wir ja mal die News in Zukunft ein bisschen kürzen dafür.
0: Ich finde auch, dass als Versprechen an unsere Hörer in Zukunft nur noch 15 Millionen News, dann ein paar interessante Rubriken. Und dann auch immer ein wichtiges Thema, weil wie heute versprochen, wollten wir eigentlich ein bisschen was zum Display, Google-Display-Netzwerk sagen, das kommt auch gleich noch. Aber ja, einen Blog einmal im Monat vorstellen, ist doch eigentlich auch eine gute Sache. Genau, und wir haben
1: da diesmal Etwas eine sehr Witziges gefunden. Agentur rausgesucht aus England, aus London, besser gesagt ku QSAI heißen die und die stellen regelmäßig in Form von Videoblogs irgendwelche Funktionen in Paid Search, aber auch Social Media oder SEO vor. Und
0: genau, wenn ihr SEO-Experten seid, dann kennt ihr bestimmt diese Rand Fishkin Whiteboard Sessions. Und Aha. so ist das bei denen auch. Es ist immer ein Typ oder eine Frau, die vor so einem Whiteboard stehen und dann ein bisschen was erzählen. Und Die Rubriken sind ähm, SEO, Social Media, Paid Search, Analytics, Brand Videos, das ist wahrscheinlich über deren wie äh, man Branding macht im Internet, Sponsored Messages. Und ähm, als besonderes Highlight empfehlen wir dann auch noch die äh, Outtakes oder Whiteboard Fail Day heißt das Video. Extrem witzig. Da sieht man dann, wie sich diese sehr sympathischen Engländer mit ihrem britischen Akzent versprechen, während sie was über Paid Search erzählen. Okay, den findet ihr auf jeden Fall in den äh, Shownotes. Shownotes. K-O-O-Z-A-I.com, icom q z
1: Wer es nicht erwarten kann. Ja, dann Und dann wir schon müsst ihr auf
0: Kusai TV gehen.
1: Achso, dann kommen wir auch schon zum nächsten Teil. Wollen wir das machen mit der Edwards Klinik? Ja, ne?
0: Wollen wir da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, wir haben ja ähm, da am Anfang ist dann auch gesagt, dass wir die Google Zeitgeist-Sachen da mal ganz schnell durchgehen können. Es gibt mir jetzt so ein paar witzige. Was ist also das? Google, Google Zeitgeist, Zeitgeist kennt ihr ja, der ein oder andere vielleicht schon. Erzähl's das ist doch noch, ähm, Dass Google in Form von langen Listen pro Land sich immer zusammenstellt. Was sind so die typischen Suchanfragen nach Branchen in einem Land? Und da kann man zum Beispiel mal gucken, was die Nutzer in Uganda 2012 so häufig eingegeben haben bei Google. Und da kommt dann zum Beispiel raus, dass viele Nutzer in Uganda, was hat man da? Das Also dann immer so ist
0: verschiedene Rubriken. Es ist dann halt aufgeteilt nach Menschen oder nach Namen, nach denen gesucht wurde, nach Ereignissen. Dann auch sowas wie, was ist zum Beispiel, und ähm, da ist eben dann äh, klischee mäßig in, in vielen staaten von afrika ist halt frage irgendwie zwei oder f- meist gesuchte frage ist dann sowas wie was ist hiv oder was ist hygiene traurig wenn sie das noch nicht wissen aber das zeigt eben auch dass google ähm, ja, da aufklärungsarbeit leistet und wenn sie dann sinnvoll links präsentieren hilft es den ländern Was vielleicht ähm, eher ein bisschen unterhaltsamer ist, ist, äh, wenn man sich zum Beispiel bei Finnland anguckt, wonach da gesucht wird und nach welchen ähm, äh, Technologieprodukten da gesucht wird. Nach Mobilgeräten gibt es hier zum Beispiel einen Trend. Und da sind an den ersten beiden Plätzen Nokia-Geräte. Lumia 920 und Lumia 800. Und dann auf Platz 5 sogar nochmal Nokia 500. Ich glaube, es ist das einzige Land auf der Welt, wo Nokia noch so ein Interesse weckt.
1: In Afrika auch. Afrika auch. Habe ich letztens irgendwie Nokia Asher, gibt es da, A-S-H-A. Ist auch so ein windows Phone glaube ich. Naja. Russland, was haben wir da für lustige Sachen? Da ist natürlich vieles auf Kyrillisch. das können wir nicht lesen, das kannst du aber mal übersetzen. Wir müssen das mal.
0: Genau, man kann dann auch immer diese Seiten nochmal übersetzen lassen, wenn ihr dann wissen wollt, wie, wonach die Chinesen zum Beispiel suchen, das ist dann ein chinesisches Schriftzeichen, aber wenn ihr ähm, Chrome zum Beispiel benutzt, könnt ihr es ja mit rechter Maustaste einfach mal ähm, klicken. In Russland war es ganz witzig, da ist bei Anleitung haben sie eine Trendliste. Und dann ist auf Platz 1 irgendwie, wie kann man höflicher sein? Auf Platz 2 ist, wie kann ich äh, Pilze einlegen? (lacht) (lacht) Mhm. Ja. Und ähm, dann Olympioniken,
1: Menschen. Pussy Riot war auch dann in Russland entsprechend interessant. What a bro.
0: da ist iPhone 5 nämlich auf Platz ah, 1 ja. im Vergleich
1: zu also dem. Also Google Zeitgeist 2012 ähm, natürlich in den Shownos so verlinkt. Wer es noch nicht gesehen hat, wir werden es äh, natürlich posten und dann könnt ihr euch das mal genauer pro Land und Genre angucken. Ist nämlich immer ganz ganz witzig und vielleicht findet man ja auch die eine oder andere Idee dann was, was man für so für die man, Kampagne. Man kann auch die gesamten kann.
0: Listen sich äh, als Excel-Datei herunterladen. Ja,
1: genau, da gibt es immer so einen
0: Link, also wenn in ihr der gerade Sidebar. mal dabei seid. Vielleicht auch, was ja für, was bei solchen Sachen immer wichtig ist, auch die so als Negative-Keywords dann einzubuchen. Gerade was irgendwie so Songs, neue Stars, neue Filme, neue Kinofilme angeht, dass man zu denen dann nicht ausgeliefert wird, wenn man ein bisschen broad daran geht an die eigene Kampagne. Was haben wir hier noch? Forex, Lieblingsbiere. Und Kanada ist dann zum Beispiel die meistgesuchten Biere werden da auch ausgeliefert.
1: Ja, es gibt immer so Branchen, also oder die Kategorien sind immer so ein bisschen auf das Land angepasst.
0: Und witzig ist auch, ne, in, in Russland war eben die meistgesuchte Frage, wie man Pilze einlegt. Und in Australien ist es How to Love. Oh, die Australier. Nice, how Kegel.
1: Nice, und Gangnam mate. Style war auch ganz gut yes. vorne. The Gangnam Style. Jo, das war's schon zur Edwards Klinik. diesmal in ein bisschen anderer Form und beim nächsten Mal wieder mit einer kleinen Webseitenanalyse. Und dann kommen wir schon zu den Konferenzen noch ganz kurz, bevor wir dann auf das Google Display Netzwerk eingehen. Äh, bevorstehend ist ja jetzt in naher Zukunft die SEO Campings wieder von Marco Young organisiert. Äh, da sind wir auch. Mhm. Marco und ich und werden da die SEM-Fahne hochhalten und die Alkoholfahne vielleicht auch. Bitte. Nein. Ach so. Und ähm, ja, freuen uns natürlich auf unsere Hörer, wenn die da sind und äh, geben gerne da wertvolle Tipps oder Diskussionen, führen gerne Diskussionen zum Thema SEM. Wir werden auch bei so einem. Moderatorenpanel, wie wir wollen mal ja, ja eigentlich auch eine, eine Session halten. Und wir eine Session halten, ja. Da kam auch heute nochmal eine Mail, ne, dass wir, dass man ab jetzt einreichen kann.
0: Und ähm, da wäre vielleicht auch die Frage an euch: Was würde euch denn mal interessieren? Wo würdet ihr teilnehmen, wenn wir darüber sprechen?
1: Ja. Wenn ihr da ja Ideen posten. habt oder gerne mal ein Thema vorgestellt haben wollt in diesem elitären Kreis der SEO-Campings, dann.
0: Ich habe mir ja letztens wieder diese. Ähm, Gebt Bescheid. In Google Docs kannst du ja mittlerweile in diesem Google Spreadsheet dir dann so bewegte Grafiken anzeigen lassen. So Bubbles, die dann im Zeitverlauf nach oben und nach unten wandern. Und das fand ich ja, ihr kennt kennt ja dieses, äh, wie heißt das, Gapminder, diese Seite, wo er das über äh, ökonomische, volkswirtschaftliche Daten gemacht hat. Haben wir auch, glaube ich, schon mal gepostet. Naja, äh, lange Rede, wenig Sinn. Ich würde da gerne sowas mal machen über Datenvisualisierung. Ja, Nimm
1: dir nicht so viel vor, Mark, hauptsache einen Vortrag. Aber äh, ne, finde ich gut, wenn du da so eine schöne Präsentationsvorlage hast oder irgendwie so ein bisschen einen anderen Stil. Ich Wo sich ein so bisschen haben. was bewegt mal. Nicht irgendwie dead, Death Death. by PowerPoint? Naja. Death by PowerPoint, nee. Das wollen wir ja nicht. Prezi. <lacht> ist Prezi ja auch noch so ist das, Problem, das Thema. Genau. Da müssen wir uns auch noch mal ranwagen. Gut, sein. dann haben wir noch ähm, rausgesucht Google Hangouts zu so, AdWords
0: Themen. Mitte März SEO Campings. Ist glaube ich aber auch schon ausverkauft, ne?
1: Kann gut sein. Die ist immer ja auch mit so einem begrenzten Nutzerkreis. Viel wichtiger
0: ja, aber erstmal, gibt es hier noch Tickets? Gibt es noch, aber jetzt leider ein bisschen teurer. Und zwar am 22. Februar schon. Online-Marketing-Rockstars in der großen in Hamburg, Freiheit 36 genau. in Hamburg. Kostet 250 Euro, aber sind wirklich ähm, sehr interessante und abwechslungsreiche ähm, Speaker auch da. Also ist nicht immer so das Übliche, was man da so hört. Zum Beispiel ist hier... Ähm, die Keynote spricht ein Professor der Harvard Business School zum Thema Marketing und die e so Envisioning the next generation of Online-Marketing. Dann gibt es so ein bisschen die üblichen Sachen. SEO im Jahr 2013 von André Alpa Auch ja immer wieder interessant.
1: Der ist auch bei der SEO-Campings, glaube ich.
0: Von Zalando kommt jemand. Von Internet Stores Von fab.com. Auch ein super Laden. Und dann ihr äh, Florian Heinemann und Kai Rieke von Project A sitzen auch auf der Bühne. Und wenn ihr irgendwie selber Gründer seid, könnt ihr denen Fragen stellen. Dann stellen sie auch wieder so ein paar Firmen vor. Und äh, was gibt es dann abends noch? Es ist jemand, äh, Scott Woods von Facebook in Hamburg hier da. Es gibt was über YouTube-Marketing. Und dann gibt es auch wieder so ein bisschen Blackhead-mäßiges. Online-Marketing und Hacking. Browser-Hijacking, fraud die Anonymisierung.
1: Da ist es wieder, der Click-Fraud.
0: Sounds interesting. Und dann ganz groß, Aftershow-Party noch und Live-Act gibt es auch wieder ein geheim. Also, wenn ihr da noch nichts ähm, vorhabt, am 22. Februar, kommt nach Hamburg, ist eh mal eine Reise wert und
1: kommt da hin. So, Google Hangouts zu AdWords-Themen habe ich heute noch schnell gefunden. Da gibt es auch einen Blogspot-Eintrag dazu mit den Themen. Der nächste ist am 24. Januar um 18 Uhr deutscher Zeit. Und da geht es zum Beispiel thematisch um Breaking Down AdRank. Also es sind englische Vorträge von, ich glaube sogar direkt aus Mountain View, von irgendwelchen AdWords-Spezialisten dann da in Google, im Google Plex. Ein Thema wird sein eben Breaking Down AdRank. Da kann man wird dann erklärt, eben wie kommt es eigentlich zum AdWank, also zur Anzeigenposition und was steckt dahinter. Ähm, der zweite Vortrag ist am 7. Februar zum Thema Remarketing. Da werden Tipps und Tricks verraten, wie man mit Remarketing erfolgreich ist. Und am 21. Februar, auch wieder um 18 Uhr, ist dann äh, das Thema All about the AdWords Bidding Cycle, also die Abrechnung und Verrechnung äh, im AdWords-System vielleicht ja für den einen oder anderen ganz interessant, eben findet als Hangout statt, also mit Video und Ton. Und dadurch hat es ja immer noch so einen ganz netten, sieht man mal, da, wie es da so in Mountain
0: View aussieht. Werden die auch aufgezeichnet, dass man sie sich danach dann Ja, also YouTube Hangouts werden
1: kann. in der Regel auch immer dann aufgezeichnet und man kann sich danach bei YouTube im Google-Channel oder AdWords-Channel gibt es bestimmt auch einen dann angucken, wenn man das jetzt, wenn man da an dem Tag und zu der Uhrzeit keine Zeit hat. Also okay. man kann es ein einstellen, ob so ist, aber ich glaube schon, da gehe ich mal von aus, dass wir das machen die Googler selber. Gut. Ja, dann sind wir damit schon bei unserem Hauptthema.
0: Ach guck mal, hier haben wir auch noch so ein Thema. Ich habe letztens einen spannenden Artikel auch über diese
1: Geschichte
0: Und wir haben Spain das von der NRA
1: noch gar nicht gesagt. Ja, erzähl es. Das, das ist ein anderes Thema. Das ist durchaus wichtig. NRA äh, kennen ja alles wieder durch den Zwischenfall, möchte ich ihn nennen, äh, in USA. Das war noch mal der Zwischenfall, Marc. Du bist ja besser. Newton. Ach, Newton, genau. Das, so hieß das?
0: Also wir können, ja, genau, was? es gab wieder mal ein, ja, ein Highschool-Shooting. Ja. Thomas, wieso bringst du mal diese Themen, die nichts mit Paid Search zu Na Okay, doch, also. Äh, und gleich, dann begann die natürlich die Diskussion, ob man es nicht vielleicht doch nicht jedem ähm, psychisch Kranken erlauben sollte, ein Sturmgewehr zu benutzen. Ähm, daraufhin gab dann die National Rifle Association, das ist die Vereinigung, die auf jeden Fall immer diesen, diesen zweiten Verfassungszusatz, der den Amerikanern das Recht auf... Waffenbesitz zugesteht, die verteidigen diesen Zusatz und wollen halt, dass möglichst jeder US-Bürger eine Waffe hat. Und die haben dann eine Pressekonferenz gegeben und man rechnete eigentlich damit, dass die so ein bisschen sich dann auch einsichtig zeigen und vielleicht sagen, dass doch so gewisse Waffen nicht jeder besitzen sollte. Aber Pustekuchen Die NRA hat dann einfach gesagt, dass eigentlich jeder bewaffnet sein müsste, dass auch vor allen Schulen Bewaffnete stehen sollten, dass alle Schüler und alle Lehrer ein Colt am Hosenbund haben müssten, weil dann würde es ja nicht mehr dazu kommen. Dann würde ja nach dem dem ersten Schuss eines Amokläufers, der von allen anderen dann ja erschossen
1: werden. Genau, und dafür macht die NRA auch bei Google AdWords Werbung. Deswegen wieder hier die Brücke zum PPC, also zum Search Engine Marketing. Und zwar haben sie seit, äh, ich muss gerade mal in die Liste, in dieses Diagramm lesbar gucken, seit Juli 2011 steigern die ganz erheblich ihre, die Anzahl der Keywords, aber auch ihr Budget. Das hat zwar so dann wieder ein bisschen abgenommen äh, zunächst, aber äh, jetzt Ende des Jahres, als das wahrscheinlich so ein bisschen hochkam, da auch diese ganze Thematik, haben sie nochmal ein bisschen mehr Budget reingepumpt in ihre, Kampagne und versuchen eben auch, so vom Anzeigentext her, äh, neue Mitglieder zu werben und ähm, wie Marc schon sagte, ist eben so der Aufhänger, dass äh, die Mitglieder dann helfen sollen, den zweiten Verfassungszusatz zu verteidigen und man bekommt scheinbar, wenn ich das richtig verstehe, also das ist wahrscheinlich wieder so ein hohes Satzbeziehung, man bekommt scheinbar, wenn man in der NRA Mitglied ist, auch ähm, Vergünstigungen bei Versicherungen und halt irgendwelche (lacht) Geschenke dann von, also Werbegeschenke wahrscheinlich. Schussverletzungen wahrscheinlich. Scheinbar ist das so. Und jedenfalls gibt es da eben so eine ganze Reihe an äh, Sidelinks, die dann auch so irgendwie 7000 Euro, äh, Dollar Vorteile versprechen, wenn man eben, also im Bereich Versicherung und Geschenke, also man kriegt scheinbar dann so Werbegeschenke oder also halt Kundenwerben, Kundengeschenke und eben auch so Vorteile. Ist ja gibt sicher ja auch, wenn man im ADAC Mitglied wird, dann kriegt man ja irgendwie so günstigere. Wisst ihr
0: eigentlich in Deutschland? Gibt es in Deutschland so. schon zur NRW-Wahl NRW? wieder also, so politische Anzeigen?
1: Okay. Ja, könnte eigentlich wieder passieren, ne?
0: Oh, das ist ja witzig hier. Gibt es einen Google-Doodle heute? Wie, ist es
1: schon ist es schon zwölf? Ja, es ist schon, wir haben schon 16 Willen, haben schon mittlerweile. Morgen. Gerade ist ein
0: witzig mit Eisbären und Schlittschuhläufern. So. Ach, wie süß. Es ist wieder auch so ein Game, was man spielen kann. Winter-Olympics-mäßig. Ja, das sind wahrscheinlich die Finals jetzt dann. Ach, hier kann man. Ja, Thomas, ähm, was hältst du denn davon? Glaubst du, dass die Welt sicherer werden würde, wenn jeder ein Schnellfeuergewehr ständig bei sich trägt?
1: Nee. Das glaube ich nicht. Also es funktioniert ja auch weder in den USA noch in irgendeinem anderen Land. Na gut. Also es gibt mehr Tote in den USA als in jedem anderen Land, also bei weitem.
0: Ja, vielleicht war das das nicht genug. Durchaus eine Korrelation feststellt. Ich weiß nicht. Es wäre ein interessantes Konzept, einfach jedem Schüler eine, eine geladene Waffe in die Hand zu geben und dann zu schauen, ob sie danach dann viel netter vielleicht miteinander umgehen. Auch hier in der U-Bahn wirst du nicht mehr angemacht, weil du ja jeden sofort erschießen könntest, der dich schief anguckt. Ja,
1: weiß nicht, ob das so meine Wunschvorstellung von einer Welt ist. Es wäre eine andere Welt. Ja, ich ob ob sie friedlicher wäre, <lacht> es bleibt. bleibt es abzuwarten. sind schon seltsame Ansichten, die sie da die Amerikaner, oder manch viele Amerikaner. Ich habe ja auch letztens dieses, war ja auch bei Stefan Raab, habe ich vorhin erzählt, dass dann irgendwie Leute dann ihre Kinder nach irgendwelchen berühmten Waffen. Namen und Herstellern benennen und, das, und dann irgendwie ihre Kinder schon mit drei Jahren mit auf den Schießstand nehmen und die halt dann mit scharfen Munition da auf Pappkameraden schießen lassen, also
0: Ja, man wundert 20. sich ne? Ja, naja. Gut, wollen wir jetzt endlich zum ja,
1: Display-Netzwerk kommen? Bitte, sag deine fünf Sätze zum Display-Netzwerk und
0: Also, wie viel Zeit habe ich noch?
1: Alle Zeit der Welt das ich wir sind gern. bei einer Stunde sieben und jetzt kannst du noch wunderbar drei Minuten. <lacht>
0: also, es richtet sich auch eigentlich an die Leute, die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Google-Display-Netzwerk gemacht haben. Wenn man anfängt mit AdWords, macht es ja auch Sinn, sich erstmal auf das Einfachere, das Standardmäßige, das Search-Netzwerk und eine anständige Keyword-Kampagne zu konzentrieren. Und in der Vergangenheit haben wir ja darüber auch immer schon viel erzählt in unserem Podcast. Und wenn es dann um Display-Netzwerk ging, haben wir immer schon so diese ganzen um, Retargeting und, und Display-Ads und neue Werbeformate.
1: Äh, um ja, Google hat viel gemacht in letzter Zeit. Also tatsächlich, so die letzten ein, zwei Jahre hatte da Google sehr viele Neuerungen im Display-Netzwerk gemacht. Also auch umbenannt erstmal überhaupt. Und es gibt neue Tabs im AdWords-Interface zum Display-Netzwerk eigene. Jetzt eben, man kann viel mehr auswerten. Es gibt jetzt mittlerweile Leistungswerte auf Keyword-Ebene und so, was ja früher auch nie der Fall war. Also da, Und das ist da, alles da da komziert. Wir wollen jetzt viel
0: passiert. mal kurz zu so. den Basics gehen. Genau. Also, wenn ihr bisher noch nichts gemacht habt mit dem Google Display Netzwerk, wie fangt ihr damit an? Also der erste Punkt wäre erstmal, dass ihr die Kampagnen trennt. Ich glaube, Google aktuell ist es immer noch so, dass sie empfehlen, alles parallel zu laufen, wenn man keine gesonderte Display Kampagne aufsetzt. Das sollte man auf jeden Fall nie machen. Wenn ihr das in der Vergangenheit aber schon so gemacht habt, dann könnt ihr mal auswerten, ob eure bestehende Google Display Netzwerk äh, Kampagne erfolgreich war für euch. Wenn ja, könnt ihr die kopieren. Wenn nein, schaltet das einfach ab für eure bestehende Kampagne und setzt das neu auf. Beim GDN ist ja eigentlich der Schlüssel das Targeting. Und das ist eben nicht so wie im Suchnetzwerk, dass man die Suchanfrage beantwortet, sondern im GDN muss man eigentlich die richtige Seite und das richtige Thema finden, auf der dann eure Anzeigen funktionieren. Und auch bei diesen ganzen Anzeigenformaten, die wir auch eben schon in diesem Quiz genannt haben, ne, es gibt Videoanzeigen, es gibt irgendwie Scriptanzeigen. Ähm, für den Beginn reicht es auch erstmal, wenn ihr einfach nur eure normalen Standard-Textanzeigen benutzt und euch äh, darauf beschränkt. Und dann, wenn ihr danach herausgefunden habt, auf welchen Seiten denn dann diese Anzeigen funktionieren und zu welchen Themen, dann könnt ihr mal anfangen, ähm, grafische Anzeigen zu erstellen. Und dafür bietet Google ja auch ein kostenloses Tool, mit dem man dann einfach aus verschiedenen Templates sich selber Banner-Ads erstellen kann. Also, wie fangt ihr jetzt an? Ähm, Ein grundsätzlicher Unterschied zur Search-Kampagne ist, dass die Anzeigengruppen ähm, noch kleiner sein sollen. Also, ihr würdet zuerst mal eine Gruppe vielleicht mit so 5 bis 25 thematisch passenden Keywords euch aussuchen und die dann vielleicht so in fünf Anzeigengruppen ähm, reinpacken. Wichtig ist dabei bei der Auswahl dieser Keywords, dass die dann nicht zu eurem Shop oder zu eurem eigentlichen Angebot passen sollen, sondern eher so zu den Seiten, auf denen sich eure Kunden rumtreiben. Also ein Beispiel, ihr ähm, habt irgendwie eine Flugsuche, dann solltet ihr in eure Display- oder eure eure GDN-Kampagne nicht das Keyword Billigflug New York reinpacken, sondern vielleicht sowas wie Sehenswürdigkeiten New York oder Empire State Building oder sowas. Eben halt, wo ihr davon ausgeht, dass es zu zu diesen Keywords Content-Seiten gibt, wo eure Anzeigen dann daneben erscheinen sollen. Oder ein anderes Beispiel, wenn ihr jetzt ähm, Schulbedarf für Schüler vertreibt, solltet eben nicht so dieses stark abverkauft äh, Keyword wie zum Beispiel irgendwie Scout-Rucksack oder Scout-Ranzen kaufen, sondern ihr könntet da auch einfach mal gucken, was für was sich ähm, Kinder denn heutzutage interessieren. Und dann vielleicht uh. irgendwie Pokémon, das
1: gibt's schon nicht mehr, ne? <lacht> doch, doch. Pokémon-Karten. Mittlerweile auf der PS Vita oder so. Das ist halt dann nicht mehr. Vielleicht als keyword Trading Cards, ne? sondern
0: irgendwie, ja. Also das ist, ist so,
1: so ein Bereich. Und da übrigens die Frage kommt häufig eben mit den, mit den Match-Types, die gibt es im GDN quasi nicht. Also wenn ihr, es gibt ja, man kennt ja von der Suchnetzwerk dann immer so, ja, Exact, Phrase, Broad und so, das gibt es im Richtig. GDN eigentlich nicht. Ähm, das ist alles Broad. Das ist alles Broad, genau. Also auch wenn man wenn ihr Exact jetzt dann angebt, das wird trotzdem Broad gematcht, sozusagen. Und bei Negatives dann ähnlich. Also da kann man, man kann Sachen ausschließen. Also ich möchte, also, also es ist dann so eine Art Stopword, also ich möchte eben, wenn auf der Seite das Wort Unfall vorkommt, ich bin jetzt irgendwie Versicherung oder nicht Versicherung, sondern ich mache irgendwie, ne? dann möchte ich da nicht erscheinen.
0: Ja, das geht auch. Das sollte man eben auch genau, gerade weil das äh, Broad dann ist, eure Keywords im GDN, solltet ihr auf jeden Fall ähm, auch negative Keywords nutzen. Da gibt es aber eine ganz wichtige Besonderheit und zwar, ähm, Google beachtet nur bis zu 50 negative Keywords. Und zwar bezieht sich das auf äh, Kampagne und Ad-Group. Also auch wenn ihr in Kombination zwischen Kampagne und Ad-Group mehr als 50 negative Keywords habt, ähm, sucht sich Google. 50 davon im Zufallsverfahren aus. <lacht>
1: ja, liegt eigentlich, und liegt eigentlich das aus. auch wieder genau daran. Ne? Also ähm, es ist unwahrscheinlich, dass man ein Thema wirbt eben und dann 50 andere Themen ausschließen will. Also ähm, das ist eben so der... der Obwohl die Keywords sind ja jetzt ja
0: nicht nur auf... Äh, mittlerweile findet ja die Aussteuerung tatsächlich nicht mehr nur auf Themen, sondern nach den einzelnen Keywords auch statt. Also Google liefert jetzt ja auch Performance-Daten auf Keyword-Ebene. Ja, und aber Google,
1: trotzdem versucht Google immer anhand der Keywords ein Thema zu bilden und da und dann Seiten zu suchen im, im AdSense-Netzwerk oder halt im, im Werbenetzwerk, ähm, die dann diesem Thema entsprechen. Also es bringt dann auch eben nichts, wenn du eine Anzeigruppe hast, eben mit genau einem Keyword. Also es kann schon mal sein, wenn es jetzt halt genau einem Thema entspricht, ja. Aber ähm, letztendlich musst du eigentlich immer so Keyword-Gruppen und Themengruppen damit bilden. Ja. Das ist, wo die ist die also das darauf, das macht, so die Range ist. Also darauf, auf jeden das Fall, dass das ihr hier, hier nicht,
0: wenn ihr jetzt auch gerade, wenn ihr zum Beispiel eure ähm, Search-Kampagne rüberkopiert ins Google-Display-Netzwerk, dass ihr da dann eure, eure wenn ihr da tausend Negatives drin habt, dass ihr die rausnimmt und dann anstatt auch dieser vielen Negatives vielleicht lieber Kategorien ausschließt. Ähm, da bietet Google nämlich die Möglichkeit, ganz viele Bereiche, wie zum Beispiel, wenn es irgendwie um Gewalt geht oder irgendwie äh, Schimpfworte drauf vorkommen ist immer so ein bisschen wie, wie Google das irgendwie übersetzt. Also Sex, vulgär oder auch sowas wie Parked äh, Domains oder Error Domains könnt ihr dann ausschließen. Und auch einzelne Seiten, die euch nicht gefallen. Ähm okay, jetzt habt ihr dann schon mal eure Textanzeigen geschrieben fürs Google Content Netzwerk. Was gibt es da? soll man da auch was, was Besonderes? Ähm da muss man natürlich auch beachten, dass keine wirkliche Suchanfrage gestellt wurde und dass man eben auch es noch schwerer hat, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja. Also da vielleicht auch dann mit, mit so Fragen arbeiten, ähm, die also so man ein bisschen vielleicht die Leute mal so ablenken von den von dem bestehenden Texten.
1: Du hattest zwar einmal ganz erwähnt, eben so, man kann ruhig mit Texten anfangen, so aber man tut gut daran, auch gleich mit Display, also mit grafischen Bannern da zu arbeiten. So, dass man hat einfach damit immer noch mehr Chance, Aufmerksamkeit zu erreichen, als mit einem Text. Klar ist es ein bisschen teurer so, aber man muss bei den Texten auch anders rangehen an das Thema als jetzt in der Suche. Also aber Texte so funktionieren auch. Ja, ja nee, auch. es funktioniert also es auch, es ist gut, aber
0: es gibt Formate wie ähm, wo halt, wo halt Banner funktionieren, aber es gibt auch Bereiche, gerade was so ähm, Foren zum Beispiel oder wenn man auf gutefrage.net irgendwie auftaucht, da funktionieren Text, Textanzeigen ja, eigentlich. Ja. Es gibt
1: so. auch große Webseiten, die eben einfach nur Text zulassen und aber und äh, nur andere Vermarkter, nicht Google, eben dann mit Bildwerbemitteln zulassen. Also von daher tut man auch gut daran, auch Text einzubuchen, aber wenn man merkt, so da komme ich jetzt nicht richtig weiter, eben durchaus auch nochmal, bevor man das ganz aufgibt, wenn wir Bildanzeigen testen und sehen, ob das vielleicht funktioniert, dann ja.
0: Aber es ist eben immer noch für viele, glaube ich, so eine, so eine Hürde dann da anzufangen, sich grafisch zu betätigen. Ja, gut. Oder man
1: nutzt eben dann von Google diesen, dieses Ad-Creation-Tool. Das ist nicht so schlecht, da kommen schon brauchbare Sachen raus. Ist, man gewinnt damit keinen Schönheitspreis, aber man will ja auch nicht, man will ja Traffic bekommen.
0: Dann können wir jetzt noch mal ähm, was zum Targeting erzählen, weil da ist eigentlich das, wo, womit am meisten sich getan in letzter Zeit bei Google. Also ihr habt die normalen... Ich will Sch- noch
1: eine Sache kurz erwähnen, eben ja. mit dem, ich weiß nicht, ob du es genau so gesagt hast, aber der Stimmt. große Unterschied ist eben auch der noch bei, bei dem display vergeben. man trifft diese ganzen Ausrichtungsmethoden, also will ich jetzt eben Placement, will ich Display-Keywords, will ich äh, Alter, Geschlecht, das trifft man auf Anzeigengruppenebene und nicht auf Kampagnenebene. Also man hat den großen Vorteil, dass man im Grunde eine oder vielleicht drei Kampagnen anlegen muss, nur fürs Display-Netzwerk an sich und da aber dann auf Anzeigengruppenebene viele Unterscheidungen treffen kann. Das geht und ja jetzt schon wieder so schnell. Wir haben, haben so, jetzt ja erstmal für die Anfänger, dachte, die haben erstmal eine Kampagne. Ich dachte, das sollte man so als Basic-Unterschied zu Search nochmal erwähnen. Ich dachte, dass da einer anfängt, ist eben dann seine 100 Search-Kampagnen zu kopieren, Es reicht im Grunde ein oder zwei, weil man da auf Anzeigengruppenebene diese Ausrichtungsmethoden wählt. Okay.
0: Ja, ihr habt die ähm, Targeting-Option, genau, einige gibt es auf Ad-Group, einige gibt es auch noch auf, auf Kampagnenebene. Ähm, ihr könnt, wie ihr es von Search gewohnt seid, zeitlich, räumlich natürlich eure Anzeigen targeten. Also das ist auch so, wenn ihr jetzt irgendwie nur an jemanden, der in Berlin irgendwie Sonntag, Nachmittags seine Fashion-Blogs durchliest wie das ja die Berliner Hipster immer so machen. Wenn ihr den erreichen wollt, mit euren Display anzeigen, dann könnt ihr das eben genauso regional und zeitlich aussteuern. Dann gibt es aber jetzt noch eine, eine Reihe zusätzlicher Optionen. Eben schon genannt, halt, ihr könnt entweder ähm, Gruppen von Keywords nehmen, die thematisch dann passen. Ihr könnt einfach euch über ähm, Google Seiten raussuchen. Wenn ihr jetzt schon wisst, vorab zum Beispiel, dass ihr auf chip.de oder auf gutefrage.net oder so ausgeliefert werden wollt, dann könnt ihr das auswählen. Und ihr könnt auch Themenbereiche auswählen. Thomas, was guckst du dir an? Warum grinst du so?
1: Thomas guckt sich Katzen, cat content an. On the best blog ever made on the information superhighway.
0: Okay, gut. Also Keywords, Placement und Themenbereiche ist erstmal so der Standard. Damit sucht ihr dann quasi aus, die jeweiligen Seiten, auf denen ihr äh, werben wollt und auf denen ihr dann vorkommen wollt. Dann zusätzlich bietet Google etwas an, was sie leider im Suchnetzwerk nicht anbieten und das ist äh, Demografie. Und zwar Alter und Geschlecht. Ähm, Das weiß Google so, dass wenn es bei Seiten, wo man es selber eingibt, wie zum Beispiel bei YouTube, da sagt man ja glaube ich bei der Anmeldung oder hat man zumindest in der Vergangenheit, ob man Mann oder Frau ist, dann kann Google diese Daten nutzen. Ansonsten leitet Google das aber auch ab. Wenn ihr also ein Nutzer seid, die viel in Foren für Treppenlifte und auf Alt- Autobild sich zum Beispiel rumtreiben, dann weiß Google mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein alter Mann seid.
1: <lacht> und ein alter, verbitterter Mann. Ein alter, verbitterter, weißer Mann.
0: Und werde dann entsprechend eingruppiert.
1: Haben wir schon auf gesagt, kann man nachgucken bei Google.com/Ads/Preferences. Da sieht man das, wo Google einen eingestuft hat, aber das nur am Rand.
0: Genau, da könnt ihr mal überprüfen, ob das passt, ob ihr tatsächlich äh, ein Mann oder Frau seid oder ob Google dann an, andere, eine andere Meinung zu hat und ihr dann vielleicht eine Geschlechtsumwandlung in Anstieg. Betracht ziehen solltet. Ja. Google irrt sich nicht. So, dann das nächste ganz Interessante ist Audiences. Und zwar Audiences gibt es einmal nach Retargeting, das ist so ein bisschen advanced, das hatten wir auch schon mal besprochen. Aber die anderen Audiences sind äh, Interest Audiences. Und da werden halt Nutzer nach äh, bestimmten Interessen zugeordnet. Das findet ihr auch wieder auf dieser Ad-Preference-Seite. Und dann könnt ihr die eben erreichen, auch auf Seiten, die jetzt nicht mehr direkt was mit, ähm, mit mit ihren Interessen zu tun haben. Also ein Beispiel... Ähm, ihr targetet jemanden, der sich für Comic-Hefte interessiert. Und der Nutzer X surft jetzt also regelmäßig in Comic-Heft-Foren. Google markiert ihn dann also als Comic-Fan. Und danach könnt ihr diesen Typen, aber auch genauso irgendwie auf einer Seite für Kochrezepte oder auf dem Managermagazin.de oder sonst
1: irgendwo finden. Oder andersrum eben dieser Nutzer wird eben dann auch auf anderen Seiten als Comic-Hefte oder Comic-Heft-Foren, äh, Anzeigen finden von euch, weil Google eben weiß, der interessiert sich dafür und deswegen zeige ich ihm auch auf chefkoch.de Richtig. was zu comic heft
0: Das ist eben dieses, was bei Audiences, sowohl bei Interest und auch Retargeting äh, eben neu ist. dass jetzt nicht mehr, wie es früher der Fall war, die Seiten irgendwie Zusammenhang haben sollten mit ähm, dem, was ihr da eigentlich bewerbt, sondern ihr könnt jetzt auch einfach die einzelnen Nutzer targeten und nicht mehr die Seiten. Ähm, wir können auch einen Link nochmal schicken bei Search Engine Land. gab es auch nochmal eine ne gute Übersicht dazu, welche Targeting-Optionen es aktuell gibt im Google Display-Netzwerk und auf welchen Ebenen, also ob auf Kampagnen- oder Ad-Group-Ebene ihr das einstellen könnt. Dann gibt es noch eine wichtige Entscheid- äh, Unterscheidung.
1: das Mikro nicht gut? Ein bisschen, bisschen
0: ja. Wird zu leise? So? Ja. Und zwar die ähm, placements Also so heißen dann die Seiten, auf denen eure Anzeigen ausgeliefert werden, die werden unterteilt in Managed Placements und Automatic Placements. Und das kann man ein bisschen vielleicht vergleichen mit äh, Broad Keywords in Search, im Suchnetzwerk. Und zwar ist es ja auch so, dass man in der Regel dann die Broad Keywords dazu sucht, um profitable Suchanfragen zu identifizieren. Und diese Suchanfragen dann als exakt in eure Anzeigen einbucht, in eure Anzeigengruppen einbucht. Und ähnlich könnt ihr das auch im GDN machen. Und zwar nehmt ihr da die vorhin erstellten Keywords, die ihr habt und lasst die dann erstmal im gesamten GDN laufen und Google findet dann irgendwelche Seiten, die thematisch dazu passen. Das sind dann die sogenannten automatisierten oder automated placements. Und wenn ihr jetzt im Report für diese Automated Placements einige Platzierungen findet, die besonders gut funktionieren, also ihr seht dann irgendwann, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, dass äh, gutefrage.net da euch den besten ROI liefert und die meisten Klicks liefert, dann könnt ihr diese Seite überführen in ein Managed Placement. Das hat den Vorteil, dass ihr da eben auch auf Placement-Ebene dann Gebote anpassen könnt.
1: Und man kann es häufig auch noch genauer äh, eingrenzen. Also ich kann dann sagen, ja, gute Frage, das läuft gut insgesamt. Aber ich will jetzt nur in die Unterseite, das bieten manche Webseiten eben noch an, ich will jetzt nur auf der Unterseite zum Thema, äh, ja, weiß ich nicht, Rezepte oder so erscheinen. Weil der Rest läuft nicht so gut. Also man kann halt wenn noch ein bisschen feiner einbuchen.
0: Das war jetzt eh vielleicht so zum, zum Abschluss noch mal kurz. Wie viel Zeit? Ich habe ja auch gesagt, eigentlich in zehn Minuten. Ne? Jetzt kannst wir fast eine halbe Stunde darüber. Also zum Anfang... Würden wir empfehlen, eine Kombination auch immer von ein paar Keywords, die thematisch für euch wichtig sind und ein paar Themen auszuwählen, um das mal ein bisschen einzugrenzen, schon mal und nicht auf ganz komischen Seiten ausgeliefert zu werden. Und dann eben auch Kategorien auszuschließen, wie zum Beispiel Sex, vulgäre (lacht) Inhalte. Aber muss man auch halt sagen, also sowas wie Park Domains zum Beispiel funktioniert in der Regel eigentlich äh, überraschend gut oder Wie noch Ja, also Tipper
1: so. domains gibt es ja auch dann noch. Ne? Also da muss man sich schon überlegen, so ein bisschen gibt es häufig so brand Tipper domains da muss man ein bisschen aufpassen, das kann man noch so ein bisschen Mit spezifizieren. Ah, Aber ähm, was man auch noch ähm, was auch noch wichtig ist eben, man kann wirklich sehr viele einstellen mittlerweile da in dem im Display-Netzwerk, also es gibt echt viele Kategorien und extrem viele Themen auch, die man da auswählen kann und auch wenn das Netzwerk sehr groß ist, von von Google, das Werbenetzwerk, ob man annehmen sollte, dass es da wirklich viele Nischenthemen gibt. Man muss trotzdem so ein bisschen Think Big rangehen. Also wenn man da zu sehr eingangsvereinigt hat und sagt, ich will jetzt nur Altersgruppe 18 bis 24, weiblich, auf den und den Seiten, da ist dann schnell wenig Traffic zu holen. Also ähm, lieber groß rangehen, mit einem großen Netz rangehen an das Ganze und versuchen da erstmal viel rauszufinden, viele Placements zu finden und danach eingrenzen und nicht von vornherein ähm, die Zielgruppe da so genau abbilden, dass man halt zu wenig Leistungswerte und Daten sammelt. Und das Ganze halt dann einfach nicht mehr, das kriegt man einfach nicht mehr skaliert dann. Also, wenn ich klein anfange, kann ich nicht viel rausholen.
0: Und alle, die Performance-Marketing machen sollten, immer auf CPC bieten und sich nicht verleiten lassen,
1: da auf Impressions zu bieten. ja Das kann, kann ich bei auch keiner so Seite auf den so richtig sind. Weg geben. Ähm, ja, Offen. und dadurch durchaus dann auch, also wenn ihr jetzt mehr so von von euch selbst behauptet, eben ich bin jetzt der Suchnetzwerkexperte, man muss da echt mit anderen Prinzipien und Gedanken rangehen an das wenn man Wenn man jetzt so die Routinen irgendwie hat, so ja, feine Keywordgruppen, Text passend zum Keyword schreiben und so, das hilft einem echt nicht weiter im display man muss da ein bisschen anders rangehen an die Sache. Also ruhig auch dann mal andere Leute da auch irgendwie mit ins Boot holen und sagen, hier, wie die jetzt irgendwie Erfahrung haben mit display Mediaplaner, oder so. Mediaplaner mal ranholen und sagen, wie hat man das so gemacht. Man trifft eben auch immer. auf andere Begriffe sowas und, wie, wie ähm, Frequency-Capping. Sich da helfen lassen, genau. Da kann man nämlich viele Sachen noch einstellen, die man so beim Suchnetzwerk gar nicht findet. Das ist schon nicht noch muss, ein bisschen eine andere muss. Welt. Aber es lohnt sich. Man kann auch da durchaus nochmal seine Reichweite erhöhen und vor allem auch kriegt man es dahin, ähm, was ja im Suchnetzwerk eigentlich gar nicht geht oder nur sehr schwierig, man kriegt da auch Branding hin. Also wenn man... Man kann ja auch so mit anderen Zielvorgaben arbeiten und da so ein bisschen offener und gröber an die Sache rangehen, was durchaus auch spannend sein kann. Reichweite, neue Nutzer, neue Kunden, die man hat. Genau, man hat, hat eben hat.
0: zusätzliche Kontakte nochmal. Also ja. wie, wie, um bei, vielleicht bei dem Beispiel jetzt ähm, nochmal zu bleiben, von Anfang, ähm, da sucht jemand halt nach Flügen nach New York, dann hat man Kontakt auf der Suchergebnisseite mit dem, mit seiner eigenen Anzeige. Danach ähm, interessiert er sich nochmal darüber, welche irgendwie Sehenswürdigkeiten oder welche Restaurants empfohlen werden und ist dann vielleicht auf, auf Yelp.de oder auf gutefrage.net und so und kann da dann eben nochmal wieder mit euren Anzeigen im Display-Netzwerk in Kontakt kommen und so
1: dann eher sich zu einem Abschluss verleiten lassen. Super. So. Dann haben wir die Nutzer auch noch gecatcht und Haben auf unsere Webseite gelenkt und ähm, sind damit auch am Ende der Sendung.
0: Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao.